0: Salve, salve, confraria, hoje estamos para mais um programa para vocês, hoje um programa muito especial que eu tive que estudar, estou na verdade estudando sobre o assunto e que é um assunto que me interessa muito, porque é um problema que eu já passei na minha vida, é um problema que eu vejo muitas pessoas passarem e alguns eu vi superarem. Quero dizer para vocês que o assunto de hoje ainda é um problema para mim, eu tenho esse problema e nós vamos hoje bater um papo que é muito interessante e muito diferente. A proposta que o programa vem trazer hoje é uma proposta diferente, é uma, é um, é uma conversa diferente e que eu acredito que pode ajudar a, as pessoas em geral a Tomarem melhores decisões na vida Vencerem Determinadas travas Mentais E pode ajudar muito na sua vida Se você começar a compreender Quais Problemas Só existem Na sua cabeça Quem vem ajudar a gente hoje A entender isso É ele que é ouvinte Psicólogo Conhece os ouvintes me conhecem e ajuda alguns ouvintes a vencerem determinadas travas mentais. Quem vem hoje ajudar é o psicólogo Rafael Ribeiro. Salve,
1: Rafael! Salve, salve. Boa noite, ouvintes. Também sou ouvinte aqui do Hernani. Muito obrigado pelas... Pelas, é, pelas falas, eu sou, um sou um nobre, sou um humilde ouvinte e tô aqui para contribuir, gente, o que eu puder fazer aqui para ajudá-los, eu trabalho com isso, sou psicólogo, psicoterapeuta, já há alguns bons anos e conheço, conheço a camomila da camomila, conheci o Hernani e estamos juntos aqui.
0: Rafael, eu queria dizer para você que o, o assunto do programa de hoje é um, é um problema que eu diria que é, pode ser considerado até um problema global. Nós temos que identificar que existe uma realidade e existe a narrativa que a gente interpreta sobre a realidade. Aí entram vários fatores que a gente vai comentar. Ideologia, visão de vida, é, a história pessoal de cada um. Então, existem várias questões que entram nessa conta e que precisam ser norteadas. O assunto de hoje é mundo real versus discurso delirante. Isso, para você, Rafael, é, um, é uma questão que você aborda com frequência no, 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 nas suas consultas, no seu tratamento? Eu posso dizer que sim, posso
1: dizer que sim. É claro que o discurso o delirante, eu digamos assim, que a pessoa está fora da realidade, é um pouco mais, é um pouco mais raro. Eu já atendi sim. Já atendi pessoas que tinham um discurso completamente cindido com a realidade Mas geralmente no, no consultório eu, eu converso com pessoas com realidades diferentes Com, com visões de mundo diferentes E claro, quando, quando existe uma, uma certa conexão da realidade com o discurso Legal, a gente consegue ter, um, ter uma coerência ali Mas quando foge da coerência, quando foge ali do, do mundo factual Aí sim entra num, num discurso delirante que é o, que é o clássico que, é o, que a gente vai abordar aqui e que é, já atendi algumas pessoas assim, em, em sofrimento psicológico, em surto psicológico, que tinha um discurso completamente de, de, detonado, distorcido, em várias instâncias. Tinha gente que estava num, num período de mania, digamos assim, e estava fa, falando algo, coisas assim, completamente desconexas, mas também acontece o discurso delirante, que é o mais sutil, digamos assim, que é aquela da, da pessoa que não... não não consegue identificar certas, certas circunstâncias no, no dia a dia, é, tem uma, uma visão de mundo distorcida, não é o que está acontecendo na realidade, mas é o que, é o que ela interpreta. Então, até estou lembrando aqui de cabeça vários exemplos clínicos aqui para poder ilustrar. Mas, é, assim, o discurso delirante, o, o, mais, o mais forte, é um pouco raro, mas esse mais sutil, de pensamentos é, distoantes, de pensamentos mais... mais é, Digamos assim, não saudáveis é, é bem comum, sim. É, tem uma questão
0: que... É, um ouvinte uma vez procurou... É, Estava procurando um psicólogo, eu indiquei você ele fez tratamento com você. Porque ele disse que a maioria dos psicólogos são feministas e que ele precisava de um psicólogo que compreendesse a dor dele. E aí eu indiquei você e deu tudo super certo. É, inclusive tem um ouvinte que falou agora que ele tem problema porque é, muitos dos psicólogos não entendem nada de masculinidade. Quando o cara vem tentar dizer as coisas, ele vai querer vomitar. E aí sim, aquele discurso delirante do psicólogo, que foi aquela lavagem cerebral. Isso, é, para você, é, é, é frequente esse tipo de reclamação?
1: É, é frequente, é frequente. E, e até digo do, de colegas psicólogos que eles vêm de uma, de uma visão de mundo bem diferente e que não se comunica com o homem. É, eu, eu diria que boa parte né, dos psicólogos é de esquerda, então eles têm uma, uma tendência a isso. Isso que você falou do, do ouvinte, que eu tive um bom resultado é, é fato, mas é, eu atendo por exemplo poucos homens e quando quando o homem vem, ele geralmente já vem com aquele com aquele preconceito de da pessoa não do psicólogo ali que ele não vai não vai compreender né, numa questão assim mais é, masculina, digamos assim não ele não vai ser bem entendido, bem ouvido. Então acontece bastante. Aí vem o, vem o segundo viés, né? Do, do psicólogo com, com o, o paciente, ou com. No meu caso, eu chamo de cliente, né? Então também, também acontece essas, essas distorções. É uma briga que eu, que eu tenho interna, até, e com outros colegas, dessa. E, e para mim, ser psicólogo é, é estar ao lado do, do, do cliente, estar ao lado do mundo dele. Pode ser distoante, claro que pode ter distorções bem, bem sérias, mas é compreender como, como, como a pessoa entende de mundo e tentar ver e fazer uma conversa. Então, quando eu atendo questões masculinas, que para mim é raro, infelizmente, poucos homens é, buscam a psicoterapia, e quando eu tenho demandas assim mais masculinas, de, 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 de autoimagem masculina, de... de desse dessa, dessas questões mais masculinas é, é bem raro de eu de eu conseguir atender e, e são e são sempre muito interessantes e eu sempre escuto é, isso que você me falou nossa eu pensava que você que você ia me, me falar outra coisa pensava que você ia me julgar pensava que você ia ia me, me detonar então é bem eu, eu concordo muito com a sua fala infelizmente tem desse aí vem vem a outra a outra faceta né do, do psicólogo também com, com enviesado e com uma, uma distorção da realidade Bom, agora vamos adentrar o assunto
0: em si. Essa pergunta é muito difícil, muito difícil. É, eu, eu não sei se você viu, é, Rafael, eu fiz um, um Na Boca do Crime com um psicanalista é, sobre a questão da luta antimanicomial, na qual ele era contra a luta antimanicomial. Ele acha que tem que internar mais pessoas. O que eu queria saber ah. de você é, é, e, aí, e aí, a gente teve essa, esse debate, o que é sanidade ou não, e ele falou que o conceito de sanidade é muito difícil de uh, se definir. Nortear, né? É nortear, exatamente, porque o conceito de são e louco é, é uma linha muito tênue. É, é, falando assim, calma, ouvinte, vocês vão entender por que, que é uma linha tênue. Eu vou explicar, a gente vai no bate-papo aqui, vocês vão ver como é que é uma linha difícil de definir. Mas eu queria saber da sua parte, é, qual é o conceito que você usa... E que a academia usa para definir sanidade. Como que a gente. O que, que é a sanidade? Como definir se o indivíduo é são ou, ou se ele é louco.
1: Nossa, eu, eu não vi o programa, vou assistir depois. É, com psiquiatra, né? Assim, é muito difícil de fato definir. Eu posso dizer como que eu entendo e como a psicologia entende, e como abordagens da psicologia também entendem. Esse conceito de sanidade, ele, ele entra muito também. Junto com o que é saúde mental, eu até fiz umas anotaçõezinhas aqui, é, o que, que é saúde mental para a OMC, o que, que é saúde mental para a psicologia, o que é saúde mental para você, Hernani, o que é saúde mental para os ouvintes, o que é saúde mental para pro, é outras escolas da psicologia, perdão, psicologia não, é, outras escolas de pensamento, é, tipo psicanálise, né, que são é, vertentes também da, do pensamento para compreender né, o comportamento humano. Então, eu, eu, eu parto do princípio, o, que, que, é, o que, que seria sanidade? Eu parto, na minha visão, que vem junto com saúde mental. O que, que é saúde mental? De acordo com a OMS, a, a Organização Nacional Mundial da Saúde lá, eles entendem a, a saúde mental, e isso vem com o um conceito também junto de sanidade da pessoa organizada, que ela consegue é, ter pensamentos organizados, que ela consegue ativamente na comunidade, na sociedade, contribuir positivamente para essa sociedade, para essa comunidade e que consegue ter uma vida, digamos assim, é, positiva e, que, e sem fazer mal ao, ao próximo. Ela é mais, mais genérica. Na psicologia, a gente trabalha com o conceito de biopsicossocial, que a pessoa em três facetas é biológica, social e psicológica. A pessoa que tem sanidade, ela teria que ter esses três aspectos bem definidos. Ela tem que ter um, um biológico bom, é, saudável, é, fisicamente ok. É, socialmente, ela também não, não deveria estar em situação de vulnerabilidade. Deveria ter um, uma comunidade que a que apoiasse e que ela tivesse recursos para ser apoiada. Saúde, educação e afins. E a psicológica, que aí vem da, da, das definições individuais, da sua saúde individual... A psicanálise, o que é a psicanálise? Eu anotei aqui os principais pontos, né? A psicanálise, ela entende sanidade como a, as instâncias psíquicas funcionando adequadamente. Dando uma aulinha rápida de psicanálise, é, a, a psique é humana é formada por três instâncias e de ego e superego. ego. É quando essas três instâncias estão ok, cada uma está funcionando, tá funcionando do seu jeito, cada uma está funcionando legal, depois eu até posso explicar um pouquinho o que é cada uma e de acordo a minha, na, na minha abordagem que eu sou de uma abordagem mais humanista uma abordagem mais filosófica, existencialista para mim a saúde mental e a sanidade tá muito individu individualizada o meu conceito de saúde pode ser diferente do seu pode ser diferente de vários ouvintes aqui uhum. até li um ouvinte ali escrevendo que saúde para ele é acho que é, é tomar... Oh é, meu Deus, é negócio de cabelo lá, né? E já atendi gente assim: já atendi que a, a grande dor e a grande depressão dela e, eu, e ela tava doente pela questão capilar. Já vi também pessoas que estavam doentes e adoecidas por uma questão de, de não conseguir ter um rendimento legal no sexo. Então. Na minha visão, eu, part... eu partiria, eu particularmente parto de um princípio mais, mais individual, o que é a sanidade para ti? Claro que também eu, eu jogo no macro, que eu penso também como, como a psicologia que é macro, no sentido de biopsicossocial. Eu preciso estar me alimentando bem, preciso ter um físico bom, preciso ter um social legal, preciso ter é, comunicação social com as pessoas, uma rede de apoio, enfim... Mais ou menos isso. É assim que eu entendo e que a psicologia também entende a, a sanidade. E tudo que foge disso seria algo insano, ou doente, ou adoecido, enfim. Respondi, não sei se está muito Mais
0: claro. Mais ou menos. Então, por exemplo, se é subjetivo, então você não... Pra atestar, apesar de atestar se o pessoa é louco ou não, eu, acho, eu acredito que não, não é da sua função. Depois você me diz se é ou não mas então quer dizer que até para você entender se o discurso do cara é delirante ou não até para você é
1: difícil até para mim é difícil porque dependendo do discurso pode ser delirante para mim mas pode fazer um certo sentido para esse indivíduo e aí se faz um certo sentido para esse indivíduo eu a minha função é tentar me conectar com ele e ver de onde esse discurso tem um fundamento eu vou dar um exemplo bobo aqui é, eu já já atendi uma pessoa por exemplo que ela estava com um discurso que ela estava sendo perseguida no trabalho e de fato não tinha ninguém perseguindo ela no trabalho. Mas ela achava piamente que estava sendo perseguida, que iam demiti la e afins. Só que depois eu entendi que essa pessoa estava sofrendo é, assédio moral no trabalho. Então fazia sentido. Não era um discurso tão delirante assim. Ele tava, tava, é, fazia um certo sentido, porém ele estava meio que jogando para o macro a, a situação. Então depende muito. O discurso delirante assim no seu viés mais clássico, aquele discurso que está completamente distorcido pela... Tá completamente sentido Um exemplo pra mim que é de discurso delirante bem clássico é o do Blue, na entrevista que ele deu aqui pra gente. Um discurso completamente fora do Nexo, completamente fora do... Nossa, que do, interessante,
0: cara. Sério? Você analisou causal, ali? Né? Analisei, analisei.
1: Ele, em nenhum momento ele, ele conseguia colocar responsabilidade nos atos, ao mesmo tempo que ele também não tinha tanto tanto... tanto dados para passar, ele ficava no meio termo, mas ao mesmo tempo se colocava, depois saía, então uma pessoa que não consegue minimamente ter um discurso ali coerente é, pra mim é... e se a gente não consegue se conectar, tipo, ah não, isso aqui fez sentido. Não, no discurso do, do Blue pra mim nada faz sentido. Ele era amigo do cara, mas depois não era mais amigo. Aí ele tinha uma, 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 uma amizade com a família, mas ao mesmo tempo não sabia nada. Então aí pra mim, eu vejo um cara completamente adoecido, sabe?
0: É... Beleza, então o conceito de sanidade ele é extremamente subjetivo. Em tempos atuais está mais difícil é, atestar se uma pessoa é sã ou não, até mesmo por a, a questão da luta antimanicomial e por questões de aceitação. Tá certo isso ou não? Porque, num tempo antigo, uma pessoa poderia ser considerada louca. Em tempo atual, vai ser a, a, a incentivado determinados comportamentos como aceitação. Esse meu raciocínio está errado ou eu estou dando um discurso delirante?
1: Está meio certo. Eu, como profissional, eu, eu teria que dizer que se a pessoa foge do, do biopsicossocial, eu diria que ela está adoecida. Mas aí vem de, de indivíduo para indivíduo mesmo, Hernani. É, tem que analisar o discurso da pessoa, tem que analisar a, a historicidade da pessoa, tem que analisar a a vida dela, o contexto dela para definir o que, que é o discurso delirante ou não. O discurso delirante, ele, 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 é, ele é sutil, mas dá para pegar em, em certas situações e você consegue, com o exemplo de vida da pessoa, ver se ela, não, essa pessoa realmente está num discurso que não faz o menor sentido. Ou não, esse aqui faz, faz um certo sentido. E entendi por que, que ela fez essa conexão e entender de, de onde a gente faz essa conexão, aí a gente consegue trabalhar. Nesse caso do cliente que eu te falei, que estava achando que estava com com mania de perseguição, que as pessoas iam demitir ele, ele tava, assim, com um processo de burnout, que era, ele hmm. tava com estresse, tava no trabalho, e aí, sim, ele tava tendo uma distorção da, da realidade. Então, é muito, assim, eu, de maneira geral, eu consigo te falar que, sim, é, você não tá errado, mas eu tomaria cuidado com, com falar, nossa, todo mundo, essa pessoa tem discurso delirante. Eu precisaria ouvir a história dela, analisar ela, ver como é que é a historicidade, as relações, enfim, tem que fazer toda uma, uma anamnese ali. Fez sentido? Fez sentido.
0: Vamos por partes, Rafael. Tem muita coisa pra falar pra você, mas muito mesmo. É o seguinte. Fechou. O discurso delirante, ouvintes, prestem muita atenção. Essa parte, quando eu descobri isso, eu fiquei maluco. Ele, às vezes você pensa assim, a gente tá falando de discurso delirante, puxa vida, eu devo estar falando de um negócio muito de outro mundo. Não. O discurso delirante, prestem atenção, pessoal, é, é bem maluco isso. O discurso delirante ele é, é tudo aquilo, pelo menos pra, pela definição. O Rafael está aqui, ele me corrige. O discurso delirante é tudo aquilo que foge do real, da razão, do palpável. Vou explicar, presta atenção. Olha que loucura! Temos que trocar uma lâmpada. A lâmpada queimou. A lâmpada queimou. Nós temos que fazer a troca dessa lâmpada. O que é um discurso real? Um discurso realista? Olha, precisamos trocar a lâmpada. Vamos pegar uma escada. É, vamos usar uma lâmpada de quantos watts? Aqui, será que precisa de uma lâmpada de 9 watts? 10 watts? É... Como que nós vamos fazer essa troca? É, onde que nós vamos fazer o descarte da, da lâmpada antiga? Isso é um discurso realista. Isso é um discurso palpável, realista. Agora vamos falar de discurso delirante. É, a gente vai trocar a lâmpada. É, mas... Não vamos usar escada não. Vamos usar cadeira porque em vez de usar escada, escada é para quem é, é Nutella. Eu sou raiz, isso é um discurso delirante. E esse é um discurso que qualquer pessoa poderia falar. Só que vocês concordam que não tem sentido. Eu tenho uma escada na minha casa. Eu não vou usar escada porque eu sou no eu, eu sou raiz, eu não sou Nutella. Então eu vou usar a cadeira. Olha que interessante. Isso é um discurso que foge da razão. Outro discurso seria, é, é, mas a lâmpada, essa lâmpada aqui, ela foi ela é feita pelos, pela, per, por empresas é, é, satânicas. Tem que escolher uma lâmpada que é de uma empresa que não é satânica. Isso é um discurso delirante. É, a lâmpada aqui queimou, mas ela queimou porque estão conspirando contra mim. Tem alguém que está conspirando contra mim, por isso que essa lâmpada aqui queimou. Então eu, eu, eu tenho que caçar a pessoa que... Tudo isso é discurso delirante. Então, é, eu estou falando isso para vocês de uma forma é, é, didática, porque é, é, eu mesmo descobri que muitas das coisas que eu, eu fazia é puro delírio nosso. É, é, a gente coloca determinadas coisas na cabeça que não fazem sentido. E depois você descobre que é, é, é puro delírio, misturado com, com crença pessoal, misturado com é, conspiração, misturado com é, visão de vida, entendeu? Você, você começa a misturar tudo e, e, e vira uma confusão na cabeça. É, eu queria que você, por favor, comentasse sobre a questão de, desses discursos delirantes é, é, quando eles ficam muito aparentes. E se você concorda, discorda, é, faz uma visão pra gente geral sobre o assunto, por favor, ô, ô Rafael.
1: Você foi você foi perfeito aqui até... Dei umas risadas aqui, coloquei no mute, porque eu já, já ouvi isso em consultório, já ouvi, muito parecido com o que você falou aí, é, a, sua, a sua definição aí de, de, de discurso delirante. É, que legal. É por aí, é por aí mesmo. É, vou dar um outro exemplo clínico aqui. É, uma vez, o, o discurso delirante, que nem você falou de trocar lâmpada, já ouvi algo parecido nesse sentido que a lâmpada queimou, Pronto, é, são espíritos negativos Na minha casa, preciso fazer uma, um outro Processo de defumação De, de, de benzeção Aqui na, na minha casa e, e, Então o que, o que você falou Para mim está tá perfeito, eu já ouvi vários discursos Nesse, nesse sentido e você falou bem, é, bem Isso, existe uma demanda factual Preciso trocar a lâmpada Qual é que vai ser a melhor maneira, quais são os watts né? Preciso desligar o, A chave geral e etc O discurso delirante é exatamente isso Como é, você falou, tem níveis, né Níveis assim que são Ah não, eu, eu posso fazer isso aqui é, no, no banquinho, consigo desligar sem, sem desligar energia Ou um discurso completamente mais adoecido que é Não, a minha casa tá, tá com espíritos é, Minha casa tá, tá infectada E por aí Então isso que você falou faz muito sentido Então assim dá para a gente precisa realmente compreender o que, que é, o que, que não é às vezes é só uma bravata, às vezes no contexto da pessoa faz um certo sentido então, é, o, o exemplo que você colocou aqui foi, per, foi perfeito.
0: Às vezes, o discurso delirante, ele é amparado por uma, uma base de verdade. Exemplo, se a pessoa não de, decidiu não tomar determinado medicamento, né, tem sentido, mas aí, de repente, daí, estou falando de determinado medicamento, qualquer um, só que daí a coisa pode escalar e evoluir para outras coisas. É... é você já viu casos nesse sentido? Eu digo porque às vezes a pessoa é... Um ótimo caso aqui para gente ilustrar. O Mário Schwartzmann, que foi um rapaz que morreu aí, famoso na internet, ele estava preocupado com a questão de... É, é, a indústria farmacêutica tem, tem sentido, assim, tem uma base de sentido ali, na, nas críticas dele, mas ele deixou de ir no hospital para tomar insulina e morreu. É, você entende que parte de uma coisa e evolui para outra, Rafael?
1: Não, faz, faz total sentido. E também nem nego da indústria farmacêutica, que tem bastante, bastante coisas ocultas em indústria farmacêutica. Mas aí que vem o perigo do discurso delirante, sabe? É, ele se privou de, de obter uma, uma, uma cura que a ciência, obviamente, já, já tem base. O discurso delirante, ele, quando ele entra nessa, nessa cisão com a realidade, de fato muito forte, é, aí eu, eu acho realmente perigoso. Eu queria você deu o exemplo da pessoa ali que, que troca a lâmpada. É, se a pessoa quiser, ah, não, posso colocar o dedo aqui e eu, eu tenho poder de eletricidade, isso aqui não vai me matar e eu consigo trocar aqui a lâmpada. Quando ela, e como eu te falei, né, quando ela, ela, ela machuca o biopsicossocial, aí ela... Ela entra no, no que a gente chama de paranoia, no que a gente chama de, de pensamento persecutório também. Que, que ela, 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 no mundo, o mundo interno dela tem mais razão que o mundo factual. E o mundo factual, bem ou mal, temos aqui algum, alguns dados que são totalmente relevantes. Então eu entendo a crítica, eu entendo, a gente pode pegar esse fio de, de, de raciocínio e tentar é, compreender esse outro e tentar fazer um pouquinho de, de, de reflexão, uma ponte. Tentar criar um ponto de, de equilíbrio entre, entre a pessoa e o, e o discurso e o mundo factual, mas dependendo da pessoa também às vezes ela já tá tão embebida do discurso, às vezes ela, às vezes ela já tá tão embebida na, na, própria, na própria ficção, que não tem muito o que fazer, no, no caso do Mario aí que eu, eu acompanhei também, fiquei sabendo ele já tava com problemas já no, no olho, já tinha ficado cego né, de um, de um olho é, então eu, eu vejo que no caso dele assim Nenhum psicólogo poderia ajudar. Ele já tinha a convicção que o discurso dele era fato. Que existia realmente uma perseguição. E isso me preocupa. Porque, claro, a gente pode debater e debater várias questões aqui. E eu super adoro teoria da conspiração. E acho que tem várias que fazem sentido. Mas o que, que ajuda na, na vida prática? Ele, ele faleceu. Então, quando a pessoa perde a vida, para mim, já perde um pouco do sentido do... do do, do bancário do discurso delirante. Aí quando, quando você coloca a sua vida em risco por causa de um discurso ou porque você está achando que está sendo perseguido, tá achando que alguém vai te matar, aí eu, eu vejo um processo de adoecimento.
0: Eu queria entender da sua parte quando o cliente, o paciente chega com um discurso delirante, uh, como que você faz para trazer o cara para a razão de volta? É a primeira pergunta. E a segunda é os delírios é, é, é esquizofrante podem ser esquizofrenia, é esquizofrenia, é, como é que funciona isso? É, é, uma pessoa normal também delira, é, é, também pode entrar num, num delírio e começar a achar, que, por exemplo, que vai cair uma bomba na cabeça dele e, e esconder debaixo da terra, uma coisa assim. É, você vê como é que a linha entre sanidade e loucura é, é muito tênue? Comenta sobre é, é, esses dois pontos, por favor, Eles são muito importantes.
1: É bem, é bem tênue, é bem, é bem difícil é, qualquer profissional da saúde vai falar que é difícil quem fala que é fácil está tá, tá menosprezando a questão é muito difícil descobrir se a pessoa está com um discurso delirante, se ela está bem, se ela tá mal, se ela tá em sofrimento ou não, é muito difícil, é uma linha muito complicada, e você falou, você deu exemplos aqui, até lembro de um outro exemplo clínico que a pessoa estava em privação de sono, estava tava trabalhando horas e horas e horas, e ela já tava tendo visões, ela tava ouvindo vozes, ela tava achando já que, esse caso até foi 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 bem emblemático, a pessoa nunca teve nenhum discurso delirante, e ela tava, no momento que ela estava descansando, ela sentia o discurso dela barata subindo no corpo, então, claro que pessoas que têm uma construção é, mais. É, que não têm esse discurso de ler tão, tão tão emblemático, em situações extremas, podem vir a ter e podem vir a ter alucinações, é, visões, alucinação auditiva, visual. Então, sim, é, é bem difícil realmente é, debater e, e compreender a loucura da sanidade. É uma questão, a psicanálise debate isso gigante, gigantemente, a psicologia também se debruça bastante sobre isso. É, mas assim, pra, a primeira pergunta foi sua é co Como identificar um discurso delirante Como né? que
0: você faz quando o paciente chega com um discurso Que você detecta que é delirante Você tenta trazer Sim. ele pra realidade uhum. Você força, como é que é
1: é, pelo menos na minha, na minha forma de fazer a psicologia, eu não forço, eu deixo a pessoa embarcar naquela, na, naquele sofrimento, eu vou dar outro exemplo clínico aqui eu uma vez atendi uma, 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 uma cliente, ela tava em surto e em discurso delirante por uso da maconha, por isso, por hum, isso que eu também, eu, Rafael polêmico, sou extremamente contra. é polêmico, super polêmico, a boa eu conha
0: sou... como diz o povo <risos> ah.
1: eu sou um pouco contra a maconha dependendo do, do estado emocional e dependendo da pessoa, tá, ah. é então, ela estava. Ela, ela, é, como é que eu posso dizer assim, de uma maneira. para não, não, não atingir os ouvintes? Ela, ela, ela passou por uma situação estressora gravíssima e usou a maconha para lidar com essa situação estressora gravíssima e só piorou o quadro. Então, ela veio com um discurso completamente cindido, no sentido. Vou, vou, vou dizer nos termos dela, tá? Ela falava assim: Ah, o, eu tenho que ir embora logo, Rafael, que daqui a pouco o Bolsonaro vai vir e ele vai fazer um café lá em casa e desse café eu, eu preciso ir embora porque as malas estão prontas, né? E o café vai estar pronto e eu preciso ir embora. Então era um discurso completamente fora da, da, da noção, da realidade, assim, completamente cindido. E nesse nesse caso a gente identifica, vê que ela está completamente fora da realidade. A gente tenta encaminhar para um, uma saúde mental, para ela realmente tomar algum, fazer uma internação. Agora quando uma pessoa vem com um discurso um pouco mais sutil, vou dar um outro exemplo aqui. É, da pessoa tá é um, é, um, é, um, é um genérico, tá? A pessoa tá se sentindo perseguida. Isso acontece bastante. Ah, tem uma, uma pessoa no meu trabalho lá que tá, tá de olho gordo em mim. Tudo que eu faço, ela tá me observando. Tudo que eu faço, ela tá, ela tá de olho assim. Ela tem inveja, né? Ela tem inveja. Escuto isso com uma certa frequência até. Sim. Ela tem inveja de, de mim e tá sempre ali querendo tirar meu tapete. Dependendo, aí a gente tenta entender. Ah, por que ela está querendo tirar o seu tapete? A gente tenta fazer uma uma linha mesmo histórica de o que está rolando, qual que é o sentimento que ela toca e se faz sentido ou não. Geralmente não faz. E quando não faz, a gente, eu como psicólogo, eu tento trazer um pouco de, de reflexão mesmo. Se a pessoa tiver afim, se a pessoa, aí, aí por isso que eu te falo que é muito íntimo e pessoal. Se a pessoa observar e no ambiente terapêutico aquele, aquele espaço terapêutico ela se sentir segura e se sentir confiante confiável, ela vai automaticamente se, se entendendo, entendendo não, aí, realmente eu acho que não faz sentido eu acho que realmente ela só tava olhando para mim torto Lembrei de um caso clínico, vou dar um exemplo aqui eu tenho uma cliente que ela é, fizeram uma fofoca para ela dizendo que um colega de trabalho tava pegando as fotos dela e indo pro banheiro para se aliviar uhum. é, a, essa moça em questão viu o cara saindo do banheiro erguendo o zíper e no reflexo do celular ele, ele viu uma foto dela ela ficou super abalada, achou que o cara realmente estava... Ela até pensou em fazer um PO, que ela estava sendo assediada, etc. Depois, a gente, né, no, no espaço terapêutico aqui, ela conversando e dialogando, num espaço, num espaço seguro, ela começou a... Ela mesma entrou em reflexão e, e eu fui falando, nossa, mas faz sentido, quem é essa pessoa? Por que, que ela está te falando isso? Você conhece ela? Ah, não, essa pessoa Ela já teve, já teve uma briga comigo. Ah, ela já, já brigou contigo. Então você acha que é fita e digno esse, esse relato dela? Não, não é. Depois, com o passar do tempo, é, naquele momento ali, ela, ela ficou em xeque com aquela, com aquela fofoca daquela moça, e dias depois ela descobriu que essa moça fez a mesma fofoca para todo mundo, porque a intenção dessa moça era pegar esse cara, e ela queria detonar esse cara para todas as amigas para ela investir nesse rapaz. Então, um discurso delirante, não fazia sentido, mas com, com o manejo e com o espaço terapêutico, a gente conseguiu... É, depois virou piada, agora é piada nossa, a gente dá risada, e foi, foi bem tratado, então... Depende, Hernani. Eu, desculpa falar dessa maneira, porque os ouvintes vão, vão me detestar aqui, mas depende. Depende muito do discurso, da pessoa, do jeito, do que, que ela usou, do que, que ela não usou, saca? É, é bem, bem particular mesmo. Eu até lembro de um exemplo que você colocou numa live, que você tava tocando música e a sua mãe falou que você estava é, viajando, etc. Era, era, era um ah, exemplo foi, assim. Ah, foi, foi. É, naquele momento eu percebi que você estava em sofrimento. Depois eu fui entender como é que a é sua mãe é. sua mãe é narcisista, ela, ela é difícil. Então, cara, até que natural você ter um discurso delirante ali para tentar se proteger. Na real, na minha visão, eu entendo que o discurso delirante vem como uma função de proteção. Deixa eu me proteger aqui porque a realidade é uma bosta. Então, muito do discurso delirante vem disso. É claro que, nesse caso que eu te falei da, da moça da maconha, que ela sofreu uma violência, é, foi exatamente isso. Ela, a violência que ela sofreu foi tão forte. Eu nem, não vou falar aqui para não, não cair a live, né? Mas ela sofreu uma violência sexual tão forte que é, ela, ela teve que estar no discurso delirante junto com a maconha, postou tudo e ela se com a realidade. Ela, ela ganhou uma esquizofrenia e... É, por, por, por conta desse evento. Então, eu acho psicotrópicos, assim, depende muito da pessoa, do momento. Eu não recomendo maconha pra, pra pessoas que estão que em momentos, assim, estressantes. Ah, eu quero fumar uma maconha depois do meu trabalho e o meu trabalho, lidar dá com muita, muito estresse. Não recomendo. Ah, não, eu quero usar maconha é, no momento de lazer com amigos. Ok, aí a vida é sua, mas né, nessa questão de psicotrópicos eu fico meio reticente. Ó. Oh. Eu,
0: francamente, totalmente sincero, já fumei muita, muito banza. Eu afirmo, não recomendo para ninguém. Porque ele, a maconha está ligada diretamente à, à doença mental, esquizofrenia. Isso quem diz não sou eu, pesquise aí. É, eles já estão apontando a maconha como responsável, se eu não me engano, por 40% de aumento em pessoas com doença mental. Depois o ouvinte pesquisa aí a notícia uma notícia séria, uma pesquisa séria, eu não recomendo, além de que vai, pode bagunçar suas ideias aí, é um problema, eu não recomendo, eu não recomendo que o ouvinte use. Uh, Rafael, o, o grande perigo do discurso delirante é que, é como diz o meu amigo André Nogueira, o, o discurso delirante, o, ele se torna um problema de verdade quando ele altera as decisões que uma pessoa tem que tomar, então, por exemplo, uma pessoa Ah! um, eu vou, nossa, esse programa vai ser muito polêmico, mas vamos lá. Uma pessoa decidiu que ela é, ela, ele tem que ser, ela, ela tem que ser vegana. Então, ela decidiu que dá para viver só de plantas, né? E dá para viver apenas das plantas, não precisa de, de proteína animal e que, portanto, ele vai alimentar os filhos dele. Olha, é o problema é que o consumo apenas de planta, se não tiver uma vitamina, alguma reposição lá, o menino ele vai crescer com problemas. Quem disse isso é o Hernani? Não. Procure uma compilação de vídeos de veganos onde as crianças cresceram e além da extrema magreza, é, apresentaram queda dos dentes. É, criança perdendo dente, com, é, adolescente perdendo dentes. Pesquisem as compilações desses vídeos na internet. O que, que eu quero dizer com isso? A pessoa criou um discurso delirante. Os, o, os animais é, não podem é, morrer por causa do, do filho dele, né, por causa da sua alimentação, e que, portanto, o filho tem que seguir isso. Vi casos onde também é, pessoas querem que o, o cachorro seja vegano igual ele. Outro discurso delirante. Eu usei esse exemplo, é, um exemplo até bobo, mas é só para te mostrar que Rafael. O perigo do discurso delirante... Eu, eu arrisco dizer... Que talvez todos nós temos um discurso delirante Porque todo mundo tem uma narrativa dentro da cabeça Todo mundo tem um disquinho dentro da cabeça Que tá rodando alguma coisa O perigo do discurso delirante é quando ele altera as nossas decisões E aí, Rafael E aí, Rafael e ouvintes Entramos em Historinha que o cara cria Que ele é, foi injustiçado E que as mulheres estão contra ele que, portanto, ele vai, vai cometer uma atrocidade Historinha que ele tem que Cometer um, um atentado Porque ele tem que salvar o mundo é, historinha de que estão é, tramando contra ele, que por isso ele tem que fazer justiça e por aí vai aí é o momento onde o discurso delirante ele, ele toma frente e a pessoa faz uma cagada irreversível é, esse assunto é muito sensível, se você quiser eu não, a gente não fala sobre isso, mas eu queria saber o, o momento em que o discurso delirante fica perigoso e ele sai de, de, de delírio e vira realidade você poderia comentar sobre isso, Rafael?
1: Poderia, poderia sempre. Pra mim não tem tema, tema pesado. É claro que a gente toma cuidado com as palavras, né? É, quando a pessoa... É, é, o exemplo que você colocou é, bem, é, é perfeito. Até, até entendo eu, como psicólogo, que a sociedade também está adoecida. Então isso que você falou do, do cachorro vegano... É, de, de pais também que obrigam os filhos a seguirem também uma dieta vegana. Tava procurando aqui no Instagram uma influência que eu sigo. Ela é completamente desse lance do veganismo e das frutas. E ela tá hiper magra, assim. Ela já tá cadeirante. Então, assim, eu... Depois até te mando no privado mostrando como é que é a situação da moça. Ela, ela decidiu ter uma dieta sem proteína. E aí ela vive de frutas e, e vegetais lá. Obviamente ela tá mal. Ela, ela diz, ela no discurso dela, que ela tá... Ela, ela se curou pela... pela... Pelos vegetais, etc Mas assim, é, é difícil até Tocar nesse assunto porque Foge muito do bom senso é, Obviamente uma criança precisa ter nutrientes, precisa ter vitamina Precisa ter proteína animal Não sei se daqui a uns 200 anos a gente evolua Como, como, como ser humano, né mas é, entendo também que essa sociedade também tá adoecida, isso também gera pessoas adoecidas, né, foge muito do bom senso, foge muito da, do, do que o Freud, eu não sou freudiano, mas o Freud falava muito disso, porque nem você disse, né, ah, todo mundo tem um pouquinho de discurso delirante, e tem, e tem, mas é, é, é o Freud falava, todo mundo aqui é neurótico, é, o neurótico, no caso, é a pessoa que, que tem minimamente as instâncias ali psíquicas é, ok, né, claro, a gente vai, vai, vai escorregar para um lado, o outro, ah, eu acho que indústria farmacêutica tá querendo ganhar dinheiro beleza né mas isso não te evita a tomar uma medicação quando você estiver mal né mas agora quando a pessoa parte aí aí entra a sua reflexão que eu acho que é, é interessante falar quando a pessoa aí puta aí abre também para outra 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 brecha que é aqueles bolsões de ódio naqueles chãs da vida quando a pessoa tem um discurso delirante ela tem um ambiente para isso propício tá para isso propício para isso ela tá sendo incentivada no seu próprio discurso ela tá sendo é alavancada no discurso, um ambiente da qual não existe, é, o, o discurso do, do, do ódio, ele é mais ele, ele, ele é inflamado, incentivado, é claro que vai existir essas distorções e eu, eu, eu posso, eu desafio qualquer ouvinte aqui, que se um ouvinte estiver dentro de um chan ou de um grupo da qual existem realmente discursos muito extremados, tá gente, não tô dizendo de discurso, piada, não tô dizendo isso, tô dizendo discursos extremados mesmo, ah, eu preciso eu fui, é, as mulheres é, nunca fui bem aceito pelas mulheres logo eu eu, eu Quero destruí-las e quero odiá-las. Vou fazer parte de um grupo que todo mundo também as odeia e também querem destruí-las. Aí é, o discurso ele é incentivado, aí sim vir essas distorções que você falou. É, e nos Estados Unidos isso é um. Uma, eu acho que é o país que mais tem esse tipo de problemática de bolsões de ódio, chãs e que a galera tem comunidades para o ódio. E que essas comunidades vão se inflando e cada um vai alimentando e retroalimentando o seu próprio discurso delirante. E daí sim, claro, vai ter sempre um Jorginho no Ali que vai que vai, que vai, vai, vai se indica a realidade, vai, vai ter esquizofrenia, vai, vai realmente ter um problema mental fodástico. Problema, problema mental, esquizofrenia é um problema químico, elétrico, cerebral, a pessoa... Quando eu falo cindir assim, com a realidade, é exatamente isso, gente. Ela, ela corta. É como se existisse uma quebra. Quimicamente o cérebro muda. É, Eletricamente o cérebro muda. Então, tudo isso... É, a pessoa muda. E aí ela, ela, ela vive aquele discurso delirante. Aí ela acha que realmente ela tem que matar. Ela tem que cometer crimes, ódio, enfim. É, isso que você falou é bem isso. É, acho que o papel como sociedade, psicólogos e ouvintes... É, é tomar... Cuidado com esses bolsões de ódio é, Eu já vi algumas pesquisas que falam exatamente isso Se a pessoa que tem esse discurso Tiver em um outro ambiente mais saudável Que ela possa verbalizar o que está o, o tá odiando Mas sem ser incentivada Isso vai vai fazendo ela própria Se refletindo Mas quando ela está num, num ambiente favorável Aquele discurso aí Qualquer pessoa que a gente aqui mesmo Se a gente tiver no um discurso que está ali 24 horas jogando na sua tela, ódio às mulheres Ódio qualquer pessoa é, A gente vai, vai ficar bêbado e tem pessoas ali que entram em delírio, em discursos delirantes, assim, até que provisórios. Eu vou dizer aqui outra coisa polêmica é o nazismo. Era um discurso extremamente de delirante que era pautado por uma comunidade gigantesca, um país inteiro. Então, é polêmica a gente pode até abrir mais brechas, mas o que você falou é bem verdade. Eu, eu não sei se eu compliquei ou se eu expliquei.
0: Eu diria que o comunismo entra nisso também. Pô, a razão tá te mostrando que não funciona,
1: mas você quer acreditar que o negócio funciona. Também é um delírio. Entra, entra no delírio, entra no delírio, como também o delírio da utopia, é, ah não, todo mundo merece viver num, num, num país igual, né? perfeito, não existe, não existe, todos os, esses, esses discursos macros sempre tem esse, esse questão quesitinho. Questão
0: identitária, que o ouvinte fala muito, vou botar um vestido do meu menino, é um delírio também, ué, como é que uma criança A vai coisa. saber, uma criança de 4 anos vai saber se, se, o que que é, ou, ou, não tem como. Não tem eu com como, quatro não anos, eu, cara, eu com seis anos eu queria ser cavaleiro do Zodíaco. Com oito anos eu queria ser saiadinho. Não tem como você falar, ué. É delírio.
1: Com, eu, eu sou um pouco mais velho que, que, que você e que os ouvintes aí. Eu queria ser o Rambo. Eu colocava uma bandana na, na cabeça e queria ser Rambo. Eu, eu, eu ia ser o Rambo mesmo? Eu ia pro Vietnã? Não. Obviamente não.
0: É, eu queria que... Eu, eu tô enfatizando muito esses pontos aqui pro ouvinte entender que não se trata de direita ou de esquerda. Não se trata de nada disso, tudo é, Eu estou fazendo de uma forma lúdica, tranquila, um bate-papo para que o ouvinte entenda que não se trata de direita, não se trata de esquerda, não se trata de... É, nada disso. É O discurso delirante é tudo aquilo que foge da razão. É tudo aquilo que... Você tem, a realidade está na sua frente. Você está enxergando a realidade. Eu vou pegar essa realidade, eu vou digeri-la de uma outra forma e eu vou... Vê por outros olhos. Então, por exemplo, um exemplo maravilhoso que o Rafael usou. Estou sendo perseguido no meu trabalho. Você é um, está tá enxergando dessa forma. Será que é isso? E aí, Rafael, inclusive o próprio psicanalista que veio aí, falou. Tenta trazer sempre os problemas para você, pra, porque vai, vai, te ajuda a escapar do delírio. Como? Será que eu estou sendo perseguido no meu trabalho? Ou? Pergunta. É uma pergunta. Ou? Eu sou, um, eu sou um vagabundo. Eu faço tudo errado. É um, é um exemplo. É, outro exemplo, assim, vamo, vamos pensar um outro exemplo aqui. É, será, que as pessoas, será que estou sendo vítima de preconceito, é, homofobia, racismo? Ou eu estou é, é, me vitimizando perante uma situação? É, é um exemplo, Tudo dando um exemplo, tá, gente? Tô jogando exemplo o ar aqui. Não sei, tô jogando exemplo pro ar. Será que é, o mundo está me perseguindo? Ou será que eu sou um canalha? Será que eu, eu não sei tratar as pessoas? Então, quando você foge desse delírio Você consegue, primeiro, é, se corrigir Corrigir posturas erradas Você consegue é, identificar é, o que pode ser de fato feito Isso é, 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 Eu diria que está no top 1 Não, top 5 problemas por quê? Porque o um indivíduo ele começa a enxergar que o mundo persegue, que as pessoas estão fazendo mal para ele, que ele é coitado, que ele é vítima, e impede ele de, de resolver os problemas que têm que ser resolvidos. Então a pessoa fica sempre em sofrência, nunca resolve o problema. É, não se trata, então, de um discurso, não, não se trata de direito. De, inclusive, só para só ilustrar aqui, é, quando estava o, o outro presidente... É, eu, eu, tinha gente que falava que é, 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 o Bolsonaro está perseguindo é, era um povo que delirava que o, o Bolsonaro estava perseguindo é, a pessoa o delírio ele chega nesse, nesse, nesse tanto, e de direita também porque tem gente que diz que é, a, é, começa a criar delírio que o Lula agora está perseguindo então é, é, eu enxergo que tentar trazer as coisas para você, vai te ajudar a identificar a realidade que você está e ver o que pode ser feito na sua vida. Isso é, 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 uma, é a maior questão. Então, Rafael, eu queria que você comentasse sobre tentar trazer os problemas sempre para nós, para podermos resolver as coisas e fugir do delírio.
1: Eu acho que é a única forma de realmente encontrar um equilíbrio e encontrar um, uma paz no discurso delirante. E te ouvindo falar, eu lembrei de dois casos que eu tive, de, de questões políticas. Né? Em 2018, estava né, aquele barril de lá né hum, Bolsonaro hum. No, e o Haddad. Eu tive dois clientes que, que indiram com a realidade por causa do Bolsonaro. É, um achou que o Bolsonaro ia, de fato, matá-lo.
0: Aconteceu aconteceu, que... aconteceu, aconteceu, verdade.
1: Aconteceu, aconteceu, verdade. Ele achou que o Bolsonaro ia matar ele mesmo. Ele, não, o Bolsonaro vai vir aqui na minha casa e vai me matar. E o outro, ele teve um infarto, porque no primeiro turno o Bolsonaro ganhou, né, no, no primeiro turno. E aí ele ficou, ele entrou numa cisão, falou, nossa, agora acabou, os índios vão morrer, é vou perder, vai, vai acabar, as pessoas vão morrer, os, os homossexuais vão morrer, blá, 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 blá. Nesse discurso, nesse pensamento delirante, ele teve um infarto, quase morreu, 30 anos e infarto é, é quase fulminante, né? Então, eu, eu, o que você faz, o que você tá falando pra mim, é, é a única forma de, de realmente... É, trabalhar outros cursos delirantes. É trazer para o indivíduo, trazer para as relações factuais e, e a gente ir com muita calma, com muita cautela, com muito carinho, obviamente, num ambiente saudável, né? Não, psicoterapia, em amigos, num ambiente seguro, para a gente ir definindo e conversando. Oh, será que não é, é um exagerado? Um outro exemplo clínico meu, eu tinha um cliente, ele tem uns 18... 18, 17 anos, nunca consegue se aproximar das menininhas, ele sempre fala que vai chegar nas meninas, elas os rejeitam ele via pro consultório completamente sujo, ele vinha se fedendo suor, fedendo CC sujão, sabe, não tomava banho, cabelo encebado, e aí eu falei, cara é, fui super sincero, olha, você consegue compreender que o seu jeito físico está, está afastando as mulheres, está afastando as pessoas porque, assim, você vem pro consultório fedido tô sentindo o seu CC aqui você não acha que faz um certo sentido? E talvez você vim aqui com banho tomado, não é legal? Aí ele começou a, a raciocinar nesse ambiente, não, não julguei ele, falei, não, vai tomar um banho, né, seu porco. Não, é, e também não, 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 não detonei ele no sentido de, não, então as mulheres é realmente, vamos matar, odiar as mulheres, né, elas merecem todo, todo repúdio. Então aí devagarzinho a gente foi, foi trazendo um pouco de norte pro cara, tá tomando banho agora, e aí tá finalmente tendo relações sociais e... Olha! É, e tá... É o caso clássico do jorgismo aí, sabe? Brincando contigo e com os ouvintes. Era completamente Georginho, ficava no quarto, não, não tomava banho, só queria saber de jogar videogame, trap e blá blá blá. E aí começou a, a tomar sol. <risos> e foi exatamente o seu, o seu protocolo. Começou a sair, começou a, a, a ter amizades e aí ele começou a, a finalmente enxergar... Claro, ele tem um monte de discurso ainda, mas... É, a única forma de combater um discurso delirante É trazer acolhimento, carinho E sensatez, devagarzinho Claro que eu, eu como psicólogo, não sou o dono da razão De maneira nenhuma, mas a gente consegue identificar Quando o discurso tá tosco ali, tipo Opa, peraí, mas você tá sendo perseguido mesmo? De verdade o cara foi fapar por uma foto sua? Você não acha que isso tá um pouco fora do tom? Se acontecer, beleza, a gente vai Aciona a justiça, etc, mas vamos, vamos pensar o outro, outro lado Vamos tentar raciocinar, refletir Então isso que você falou é... Na minha visão, é a única forma da gente conseguir. Não vou dizer cura, vou dizer uma, um certo equilíbrio.
0: Bom, Rafael, a gente vai entrar em questões ainda mais polêmicas. Eu nem sei como, como é que nós vamos fazer para esse, deixar esse programa aqui no ar. Eu vou ver o que eu faço. A gente vai entrar numa questão mais polêmica ainda. Em conversa com outro psicólogo, é. A gente chegou numa, numa questão. Eu tô, eu tô estudando e debatendo muito esse assunto porque eu tenho vontade de fazer um projeto acadêmico é, nesse sentido. Eu já falei para você, inclusive, no privado. É, numa discussão muito é, acalorada, a gente chegou na conclusão seguinte: que tem coisas que o medicamento ele vai resolver. Então, por exemplo, é a ansiedade. É, até mesmo nesses casos tem que ver, mas, enfim, não, 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 não é o meu. Nem é meu gabarito entrar nesses assuntos. Mas tem coisas que não é medicamento, que ele, ele deu um exemplo. Então, por exemplo, voltando nesse assunto aí, o cara ele tem uma crença de que o, o Bolsonaro vai matar ele. Ou o cara ele começa a acreditar que é, as, todo mundo na vida dele persegue e destrói ele. Ele é um coitado. Ou ele acredita que as mulheres formaram uma, cor... uma conspiração global pra humilharem ele. Esse tipo de coisa pode ser um problema químico no cérebro do cara, pode ser mesmo. Mas, mesmo se ele tomar o medicamento e ele não compreender que aquilo é delírio, ele vai continuar com o problema. Ele pode tomar um medicamento lá que vai dar um sossega nele. Você compreende que tem coisas que não é medicamento, tem coisa que é realmente. É cabeça do cara. Tem o dia que existe uma tecnologia que você entra dentro da cabeça do cara e, 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 e vai lá igual se um, fosse uma solda de um eletrônica arruma aquilo lá, é, é o delírio dele. Porque tem coisa que não, não é remédio, tem coisa que é, é cabeça. Muitas coisas eu arrisco dizer. Para não dizer a maioria, eu vou dizer muitas coisas. Porque tem um outro exemplo perfeito. Muitos dos ouvintes, a vida começou a seguir, começou a melhorar depois que saiu de, de lugares ruins, eu tô falando desde família tóxica... Que deixa, drenava a energia do cara... Até relacionamento ruim... Que acabava com o psicológico... E... É, ambientes virtuais ruins... Então o cara é, é, saiu de ambiente... Que tinha negócio de, de black pill... De derrotismo... De coisa ruim... coisa ruim, é, é, Ambientes ruins... Ele ah... E ambiente ruim também tá... É, é, ficar assistindo é, é, TikTok o dia inteiro porcariada, quando o cara sai disso ele começa a desintoxicar e consegue seguir com a vida dele essa questão é ultra polêmica eu nem sei se eu vou ter que censurar isso no programa mas é, eu queria que você desse sua visão que o, quando é a hora de aplicar o remédio e, o que, e qual defeito é e qual problema é, é mental mesmo, não é químico no, no, na cabeça do cara, o cara tem realmente um, um, um problema que é o seguinte eu tenho que fazer esse cara entender que ele tá delirando. Volta para a realidade, filho. É, como que é, é, faz para definir isso? E em que momento você acha que, que não é química, que é, é, é mental o problema?
1: É, assim, deixa, deixa eu até pensar um pouquinho aqui. Mas é difícil fala, essa tá pergunta, bem. não é? É, acho que é mais difícil que você fez aqui hoje para mim. E acho que você não precisa censurar, porque isso aqui é de consenso de todos os psicólogos. O que a gente pensa, é, eu, eu Rafael, e posso dizer pro, de outros psicólogos, a gente a gente não não é, demoniza os remédios, tá? Mas o que você falou é completamente realista e é o que a gente tende, tende a ter de medicações. Posso estar super enganado, acho que um psiquiatra, um médico falaria melhor. É, a maioria dos, do, da, das medicações, ela ela parte para você topar o, o camarada. É, claro, posso estar falando de uma maneira bem 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 leiga aqui, tá? mas eu tenho um conhecimento pouquinho de farmacologia. Mas é, é como você bem falou: não não trata a, a questão. Muitos remédios psiqui psiquiátricos é para justamente fazer a pessoa não sentir, é, dopá-la, fazer ela ficar quietinha. Igual também é, antes dos remédios, a galera fazia lobotomia, que era a forma de, de lidar com a pessoa, as pessoas com discurso delirante. A lobotomia é tirar dois, dois, dois pedacinhos do cérebro para para a pessoa não, não, não agir mais. É, eu, acho, eu acho bem... É, eu, eu acho vou dizer temerário, mas tem que ver de novo, caso a caso. Tem, tem situações que o remédio realmente vai trazer um conforto antidepressivo, mas uma pessoa que tem um discurso delirante, uma pessoa que está que tá em cisão com a realidade, eu, eu já vi remédios que mais machucavam que faziam bem. Então, muito, muito do que você está falando aí, eu, eu concordo plenamente. É... A medicação, ela, ela, ela tem que ser muito bem traduzida, muito bem pensada, tem remédios e remédios, a maioria que eu, vejo, que eu vejo, igual aquele filme do, do, ah, eu vi na faculdade lá, o Diabo de Sete Cabeças, não? Bicho é, Bicho de Sete Cabeças. Né? De cabeça. É, isso, é, era mais pra, é, era, é a crítica do, do movimento antimanicomial, de você só dopar as pessoas e não tratar do assunto, não conversar sobre o assunto. Pra mim, eu vejo uma tendência até de, de médicos já medicarem, né? medicarem isso, dar uma atalhão naquilo, ela tá com esse discurso, então taca aqui tanto miligrama de alguma coisa pra ela ficar bem dopada, bem babando. Eu tinha um cliente que ele tinha, eu atendo ele, na verdade, ainda, e ele, ele começou a tomar um remédio chamado respiridona. Respiridona é um remédio para esquizofrenia e também é usado pra pessoas que têm hiperatividade, e aí você tinha que ver, cara, o, o menino, ele era Todo, todo ativo, vivaz. Claro, ele tinha um, umas particularidades dele, mas ele tomou, começou a tomar esse respiridona e, cara, ele, ele, ele literalmente babava no, no, no consultório. Ele via completamente chupadíssimo. Chapado. 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 Não conseguia desenvolver nenhuma conversa com ele. Então, eu, nessa questão da medicação, eu acredito que pode vir ajudar, tá? Eu não sou super contra, acho que tem momentos sim, a pessoa tá super depressiva, melancólica, antidepressivos servem pra, pra melhorar a a possibilidade de você captar mais serotonina são remédios assim pontuais agora só medicação de jeito nenhum é para mim o um trabalho o o que funciona é o um trabalho árduo de psicoterapia não precisa ser só a psicoterapia tá gente tô tô puxando esse lado porque é a ferramenta que eu trabalho mas é o trabalho de investigação, de, de investigação interna, de, de realmente tô afim de pensar nesse discurso delirante, tipo, opa, tô sofrendo, acho que estão me perseguindo no trampo, pô, é, é, tá um saco ficar pensando nisso, não, não vivo, só fico pensando, só tô dormindo pensando nisso, deixa eu fazer uma investigação pessoal e íntima, com amigos, é, sei lá, com a galera da paróquia, na psicoterapia, enfim, o que você falou para mim é o padrão ouro de, de, de terapia, medicação, se precisar, se precisar da, da maconha, né? A pessoa estava em surto, está esquizofênica. Legal, tem medicações que a pessoa, no surto de esquizofrenia, tem medicações que fazem ela voltar a ter um, um padrão de consciência para a gente poder conversar. Aí, você conseguindo conversar, legal, a gente consegue entrar em reflexão, debater. Para mim, é bem isso que você falou, cara. Não tem, na minha visão, não tem forma de, de, tra de tratar discurso, qualquer tipo de discurso, mas principalmente o delirante, é, se não for através de um ambiente saudável, como você bem colocou. É, se ele está em bolsões de ódio, de discurso, de pill, de blá blá blá, cara, não, se ele não sair daí, se ele, e quando ele tem, ele tem a, a, o poder existencial de conseguir sair desse bolsão, a vida começa a ir para frente, é, a gente percebe que, que são, são ambientes que não são favoráveis, e eu digo até da sociedade. Existem, é, acho que, minorias e situações ali que mais adoecem e que, que trazem. Tá é, delírio total, eu, um exemplo, eu vou dar um exemplo outro exemplo tosco aqui, uma vez atendi uma moça extremamente feminista, Rádio Fem. e, ela, e ela é super coerente, eu conseguia ter um discurso com ela, e ela tava brava com as meninas da, da galera trans que... Desculpa, ela estava brava com, com, com o movimento feminista Porque elas não estavam aceitando As, as mulheres trans Aí eles estavam brigando entre si Porque é, as próprias feministas radicais Não estavam aceitando as, as mulheres trans E no discurso dela, ela falava Não, mas se a gente aceita todo mundo, por que a gente não aceita as mulheres trans? Só porque elas não têm pênis E o discurso, porque elas têm pênis, perdão E o discurso delas é, quem tem pênis não entra Então assim, é, é muito difícil Cada ambiente é um ambiente é, Para mim, claro, a medicação ajuda Mas ela... Na minha visão, ela, digamos assim, 30% do trampo. Os outros 70% é, é a gente aqui, íntimo, em psicoterapia, em ambientes saudáveis, como você bem colocou. Eu fico preocupado, sim, com esses, esses grupos de, de Telegram, de Discord. Vejo a galera que fica nisso. Você falou, a gente brinca aqui, negócio de trepismo. É verdade, a galera só fica ali, trepe, trepe, trepe. É, então, isso vai, vai, vai povoando o imaginário do cara, e aquilo vira discurso discurso dele tipo, não, eu, eu, eu gosto de, de, de trap. Ah, eu gosto de, de é, punheta com asfixia. E aí vai, vai chegando, vai, vai gerando aquelas distorções, né? Respondi, não sei se eu respondi, cara, qualquer coisa não, você me volta
0: aqui. Não, e, e é, tem mais adendos aí. Uma pessoa, por exemplo, que tá presa nesse delírio de... É, se nós aceitamos... É, é, o coletivo é muito... Eu vejo muito de, de discurso delirante pro coletivo. Nós? Nós quem? Ah, nós, é, as, as feministas, nós. Então, é, a pessoa tá está presa nesse, nesse discurso, nesse delírio, é, pode dar uma medicação para ela, mas a medicação vai resolver o quê? É, é, é ideia, é uma, é uma ideia que está dentro da cabeça dela. É outra coisa, é, 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 quando o ouvinte acontece de algum... Lament, eu fico muito triste quando isso acontece, mas lamentavelmente quando um ouvinte entra no delírio de que é, é, ele é beta e ele perdeu, se esse cara for no psicanalista, não é no psiquiatra, vão podem dar um remédio para ele, provavelmente vão dar. Só que o remédio não vai resolver a crença que o cara tem, que ele é o Beta e ele perdeu. Perfeito. Você não né? consegue explicar? Perfeito. Isso, isso tem é, é o que eu tô explicando para você. É só se tiver uma tecnologia que você consegue entrar dentro da cabeça do cara, apertar um botão reset. Vamos ensinar para você do zero agora. ó. Vou ensinar para você o que que é trabalho. Agora eu vou mostrar para você o que é estudo, o que é o conceito de família. Família não é família não é esse banzé, não. Eu vou mostrar para você o que é família, o que é, é, é conhecer uma pessoa, ter amigo. Amigo não é a pessoa que tem que dar, te dar atenção 24 horas por dia, não, filho. Não é escravo seu, não. A gente tem que pegar e, e, e explicando. O mesmo se aplica para feminista, o mesmo se aplica para coletivista em geral. O, o, tem coisa que o remédio não vai conseguir fazer. E eu, eu fico vendo muito o povo pensar que é, é, vai resolver essas coisas, não vai. E veja bem, é, Rafael e ouvintes, a gente está é, é, tá batendo um papo super tranquilo, super aberto, que não é uma questão de direita ou de esquerda, porque de ambos os lados tem delírio. E eu arrisco dizer que, inclusive, ô Rafael, você deve ter visto isso em convenções, em, em é, palestras, que em tempos atuais de política, é, 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 que tá muito. É, debate político muito forte, fica ainda mais favorável para discursos delirantes. É, parece que o povo hoje está ele ele tá, delirando mais ao ponto de. É, fulano pensa diferente de mim, então não é mais meu parente. Isso já é delírio. Se você for analisar de uma forma fria, já é delírio puro. Porque a pessoa está tá, tá te cortando por causa de que uma pessoa. Que nem conhece ela, é, ele apoia aquela pessoa que, que, nem, que nem conhece. E aí você nega uma pessoa que, de repente, te ajudou, que te faz bem, ou que você que, que gosta de você. É, eu entendo que o discurso delirante ele transcende questões políticas, ele transcende questões sexuais. Ele o discurso delirante está presente em, em pessoas de diferentes nichos, diferentes vertentes, diferentes... Ambientes e que está muito forte, e em tempos atuais eu, eu vejo um aumento muito grande desse discurso delirante. O é, que, que você pode comentar sobre isso? Você acha que realmente aumentou? E a questão da política hoje ela, ela se torna mais favorável para o discurso delirantes? Por favor.
1: Eu, eu, eu tenho muita eu culpa de falar,
0: viu, Rafael. você se prepara aí porque <risos> não tem jeito, cara. Esse eu, assunto é muito interessante.
1: Eu, eu, eu... O ah, papo tá ótimo, cara. Qualquer coisa, os ouvidos também vão me pontuando aqui, se concordam ou não concordam. Eu tô super aberto aqui para discussão também. É, eu fico muito, muito assustado com isso. É, eu tô lendo alguns, alguns textos hoje em dia desse... Como que a sociedade tá se tornando. É, parece que a gente tá num... Eu, já, eu não sei se você ouviu falar do, Deve ter ouvido falar do termo e os ouvidos também de Zeitgeist, que é o espírito do, do, da época. E... Hum. A gente tá, tá entrando num, num outro espírito mesmo de sociedade, de indivíduo. É, eu fico muito assustado com esse negócio de política partidária. Eu atendo e já atendi os dois lados da moeda, tanto da grande de esquerda quanto de direita. Eu vejo discursos extremados inflamados em, em em ambos e que ficam ali, esses bolsões de ódio que que não faz o menor sentido. E que, e, de novo, vou começar a brigar com parentes que me ajudou, que me estendeu a mão por por uma, uma questão de, de ideologia, de uma questão de, 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 de esquerda ou direita. Eu eu acredito, sim, que a gente está caminhando para esse para essa generiza, gener, generalização do discurso. É o espírito, do, o espírito da época, né? o espírito do, do, da sociedade. A gente tá caminhando sim pra esse, pra esse adoecimento. E eu, eu, eu me assusto, eu me assusto. Eu vejo até colegas, psicólogos, que, que tem, Pessoas que eu gosto muito, que eu, que eu verdadeiramente faço cursos e, e tô junto, que não tem, inter, não tem interação com pessoas que votar, votou em X ou Y, é uma pena porque a gente perde o indivíduo, por exemplo, é, eu, eu não vou deixar de gostar de, de alguém porque ela votou no Lula, ou ela votou em Bolsonaro, eu gosto da pessoa, eu gosto do indivíduo, né? mas o discurso vem que, ah não, esse cara é meu inimigo, eu preciso destruí-lo, eu preciso, destruí preciso é, rejaçá-lo, igual também aqueles, é, você falou de do trabalho, eu lembro de um caso também de uma senhorinha que eu atendi, que ela estava ela com medo de ter pegado o AIDS, ela tá, tudo, tudo que ela tocava, ela, ela achava que estava com AIDS tocava que, ah não, peguei AIDS ah não, toquei no sangue de alguém, peguei AIDS então, é, foge muito do, 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 do bom senso a gente consegue ver quando o discurso sai fora, e eu, eu, me, preocupo, eu me preocupo me preocupo muito porque esses bolsões assim estão cada vez mais, mais é, inflamados, me preocupa muito esse negócio de política partidária eu vejo, eu vejo os dois ali os dois ali, é, eu atendi um, eu um rapaz que ele era extremamente engajado em política partidária é, de esquerda e era e era exatamente o discurso de não, temos que destruir o outro lado. E também conta a partida do outro lado, uma vez eu instalei esses aplicativos de, de paquera, foi conhecer uma moça do MDB, MDB aqui da cidade. E ela também, com todo esse discurso do não, temos que destruir a galera de, de esquerda, temos que acabar com eles desde da a base, então é, é um discurso inflamado e eu vejo que a gente tá nesse, nesse zeitgeist aqui de... De, de, de ódio à esquerda, à direita Isso me preocupa muito, a gente está perdendo Nas relações, está perdendo O indivíduo, eu não, eu não gosto mais de você Por, por questões é, Individuais, não gosto mais de você Por questões é, políticas Partidárias, eu acho perigosíssimo A gente perde muito da relação Tem coisas que eu não falo para colegas que são, que são muito gente boa Mas tem uma, veste, uma bandeira Outro exemplo, eu tenho uma colega psicóloga, ela é japonesa, e ela veste a camiseta dos povos amarelos, que são minoria, que sofrem perseguição. Então, eu não entendo, porque eu nunca conheci, um sei lá, um, um uma índio. pessoa japonesa que sofreu. É, um, é não, eu não, não diria nem índio, eu diria mais da galera é, oriental, né? Então, assim, e ela, e ela super falando que, que sim, que ela, que ela ia lutar pelos povos amarelos, que ela ia lutar pelos povos pra, que chamar para... Pra, é, para que o, a, a linguagem dela fosse aceita, então é, é bem é bem polêmico, querido, eu acho que, infelizmente, esses lances de política partidária, eu me assusto, eu acho que então estamos num, num outro momento social que a gente vai ter que começar a entender e, né, de novo, algumas pesquisas que eu já li, é, mostram também esse delírio político é, de pessoas, assim, em, em transe político, em elegendo inimigos políticos, de, dos inimigos políticos eu quero destruir essas pessoas então, acho que logo, logo, o DSM aí vai atualizar aí como... Não sei nem se tem, tá? Mas acho que é um movimento agora também de, de perseguição política ou de adoecimento por política, saca? Então, logo, logo, isso já vai, já vai rolar.
0: Rafael, agora é o seguinte. Chegamos numa parte aqui que é autoanálise. Pra mim... Atenção, ouvintes, eu também sou vidraça, tá? Eu também tenho lá os meus delírios. Já venci uma parte deles. Eu tinha um delírio muito forte de que... Eu era amaldiçoado de que é, é, o mundo me perseguia. Já tive esses delírios todos. Então, eu também sou vidraço e também tenho que vencer outros problemas. Chegamos no momento cabal aqui. Vamos lá. Como eu identifico se um discurso é delirante? Primeira pergunta. Marca aí. Primeira pergunta. Como eu identifico se um discu... uma ideia me vem na cabeça? Como eu identifico se é delírio ou não? Primeira pergunta. E como eu sei se eu estou delirando ou não? Exemplo, o caso do Mário Schwartzman, onde o, o, o rapaz morreu por não se medicar. Como eu identifico um, se um discurso é ou não delirante? Chegou uma uma pessoa falou uma coisa para mim. Como que eu identifico se aquilo é delírio ou não? De uma forma bem racional, assim, bem, bem puramente racional. Como eu identifico se aquele discurso que está me chegando é real ou não? Como eu identifico se eu estou com um discurso delirante ou não? Como que eu vou fazer essa anamnese? Como que eu vou me, me verificar? E como que eu vou fazer para saber se, o, se a forma como eu estou agindo é uma forma racional ou delírio? Ajuda a gente, por favor, Rafael.
1: Oh, meu Deus, outra pergunta difícil. Difícil? Como, como, eu, consigo, como eu consigo identificar um discurso delirante? Na minha visão terapêutica, no meu modo de ver e na, na, minha, na minha abordagem teórica, é um discurso que causa sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento. Se eu acho que estão me perseguindo no trabalho, se eu acho que eu tô com AIDS, se eu acho que eu preciso bater três vezes na porta para o um espírito bom chegar na minha casa. É, acho que a primeiro, o primeiro fato é Esse pensamento está me trazendo sofrimento Um sofrimento assim que eu não consigo dormir Que eu não consigo parar de pensar Que eu não consigo relaxar Aquilo está sempre me pontuando Outro exemplo também que eu lembrei aqui agora Eu tenho um cliente também que tem um discurso Que ele está sempre com câncer Tudo que ele toca no corpo dele está com câncer Ah, senti um, uma dorzinha aqui, câncer tô com um pouco de dor de cabeça, câncer Não sei o que, no dedinho, câncer Então, gera sofrimento? Ponto um né? é, Ponto dois, como é que eu faço para para identificar, eu acho que o, o, o principal é a gente ter e aí eu acho que realmente é difícil e por isso que eu de novo vou, vou levantar a bola da psicoterapia, é, ter um espaço para que você possa verbalizar, por mais louco que seja, se você falar isso para alguém, ah, tô com câncer, vou brincar contigo aqui que você está com uma audição eu não, não te conheci nessa época ainda, ah, eu tô com uma audição aqui, é, se, alguém, se você falar isso pra outra pessoa Outra pessoa te, te ofender, te rechaçar Aí não vai ser legal e aquilo vai ficar cada vez mais na sua cabeça Ter uma pessoa, ter um ambiente Ter pessoas, espaço Pode ser virtual, não pode ser Pode ser real ou não, eu acho que o espaço terapêutico É o mais indicado, tá Mas é, sei lá, você pode conversar com o padre Se bem que o padre também vai, vai viesar, né Mas que você tenha um ambiente de pessoas Que você consiga verbalizar Dessa sua dor, desse seu sofrimento Sem ser julgado sem E sem polarização arunfalou. E sei, polarização. Ah, eu tô, eu tô achando que eu tô com AIDS. Ah, por quê? Ah, porque eu toquei e. É, a pessoa. toquei na pessoa e, e, e apertei a mão dela, mas acho que aquele aperto de mão é, me, indicou que, é, que me indicou que é AIDS. E a gente vai debatendo com total, com total carinho, com total. É, com total zelo. Eu acho que seriam essas, essas duas. Vertentes. Se, se te traz sofrimento. E se você tem espaço para poder falar. Porque muitas das, das ideias. Dessas, dessas ideias é, de discurso tolerante, assim, eu vou dizer, vai. 80% delas elas vão se dissipando com um ambiente favorável, um profissional adequado, uma pessoa adequada, um, até virtual de novo, é, que possa te dar vazão para você mesmo, ir entrando em, em consonância com você mesmo, e entrando em, em, em coerência com você mesmo. aí oh, peraí, peraí, maldição. Por que, que eu tô pensando em maldição? Não, não faz sentido. E eu já me ouvindo falar parece que já não faz mais sentido. Então eu, eu, eu entenderia que é que gera-se, gera sofrimento, se você tem é, um espaço para poder falar. Dentro desse espaço, a gente pode, cara, não é de novo, não é fácil identificar um discurso delirante ou não. Muitas vezes eu já levei anos de terapia com a pessoa para identificar que era discurso delirante ou não de tão. Bem arrumadinho, tão bem trincado que era o discurso da pessoa, depois eu fui entender que, oh, peraí, ela, ela, ela talvez esteja em um sofrimento que não, não faz sentido. Vou dar, vou dar um exemplo também de uma, de uma moça gordinha que eu atendi. Ela sempre achava que as pessoas riam por ela ser gordinha, e por ela ser gordinha mesmo. Eu, eu entendia como bullying, gordofobia e blá blá blá, né? Mas depois eu fui, fui compreendendo que no discurso dela. Ela julgava que as pessoas olhavam para ela, mas ninguém comentava nada. Ela só achava que as pessoas comentavam, achava um olhar diferente do outro. E no discurso a gente foi falando, olha, talvez ela só tá olhando, tipo, ela só jogou o olhar ali e nem tá te olhando. Ou E, e na real, né, no, no, na psicoterapia com ela, é, eu lembro que é uma coisa que eu falo para todo mundo aqui, é, ele assim, as pessoas estão um pouco se importando com outras pessoas, então dificilmente eu vou reparar em alguém, então o discurso da pessoa, ah não, ela está reparando em mim ela vai ela quer me destruir, cara na realidade nunca é assim, está todo mundo se fudendo para todo mundo e está todo mundo ali preocupado com, consigo mesmo então muito difícil esse discurso imperar de ah não, tem alguém me, me sabotando, tem alguém me julgando tem alguém me fazendo gordofobia comigo não, as pessoas só estão vivendo a sua vida e nesse, e nesse processo a gente foi foi, foi dando um pouco mais de, de acalento, e ela, e ela perdeu esse discurso, ah não, as pessoas estão me julgando por ser gorda, ela continuou gordinha, ela se aceitou gordinha, e ela não tinha mais esse peso no coração de, opa, eu estou, estou sendo vítima de gordofobia, as pessoas me odeiam porque eu sou gorda, as pessoas não estão dando risada ali naquela, naquela, naquela mesa porque é de mim, porque eu sou gorda, e ela nem era tão gorda assim, então, é, é ter um espaço pra gente poder debater, conversar, e, e, e um espaço pra... pra para também poder ouvir. Se eu, por exemplo, no, no seu discurso, ah, tô achando que eu tenho uma adição, maldições, eu, eu, eu tenho, eu, eu quero que tenho, eu quero criar contigo um ambiente na qual eu possa verdadeiramente falar contigo com total coração, tipo, Hernani, será que você não tá, é, talvez, é, exagerando esse tema? O que, que é maldição para ti? O que, que é maldição nesse entendimento? Você acha mesmo que vai vir um espírito te, te machucar? Vamos, vamos tentar refletir sobre esse tema. Enfim, respondi, não sei se, se fugiu um pouco. Tá, então vamos
0: colocar, é, eu gostei da sua definição, mas, mas eu, eu, eu só coloco um adendo na sua definição. Analisa a situação de forma racional e fria. É, eu sei que é difícil. Também. Na meditação também. ativa, eles usam um termo que é olhar a situação como se fosse um juiz. É como se tivesse numa partida de futebol e você não é nem do, do time A nem do time B. Você tem que olhar de uma forma como se fosse um juiz. Analisa uma situação como se você fosse um juiz, sem te tentar interagir. Analisa os pensamentos de forma silenciosa e analisa eles. E verifica o que, que corresponde ou não à realidade. E começa a analisar. Bom, eu acredito que... É, sei lá, cara. Acredito que os maranhenses são um povo é, é, que não presta. É um exemplo aqui, bem delirante, meu. Mas você vai lá e pensa assim, povo maranhense, tá... Da onde que me veio isso? Ah, veio de meme de, de Facebook. Ah, tá, tá. Da onde que veio isso? Tá, beleza. E aí você começa a analisar o que, que, o que, que tem sentido mesmo. O que, que, é, o que, o que, que é, é, é razão? Vamos pensar assim. Ó, Toda vez que eu botar a mão no fio desencapado, eu vou tomar choque. Isso não, isso não é de, delírio. Não é delírio. Ó, se eu, se eu botar a mão no fio desencapado e ele estiver energizado, eu vou tomar um choque. Isso é razão. Agora... Todo maranhense é ruim. Não, isso aí já é, é delírio. Por quê? Porque eu não conheço todos os maranhenses, eu não sei como é que eles são. É, não, tem, não, não tem como ter o controle. Não tem como saber. Então Aí já é delírio seu. Ah, mas é um delírio. Aí entra numa outra questão que eu, eu, eu sempre tenho embate com o ouvinte. O delírio pode ter fundo de verdade? Pode. Muitos deles têm. As teorias da conspiração, muitos têm base de verdade mesmo. Só que você tem que analisar se é delírio ou se é razão sua. Se você está usando a razão. Se você, tá, se você tem sentido ou não tem o que você está falando. O que você está imaginando. Desculpa cortar. É, é só, eu só, só coloquei um adendo meu aqui para ajudar a nortear. Para o ouvinte conseguir enxergar se está delirando ou não. É, aí, beleza. Para identificar se, o delírio é, 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 se é delírio ou não, você já ajudou a gente a, a, a tirar uma base aqui. Causa sofrimento. É fora da realidade. E aí, o que que eu faço com isso? Tem como vencer um delírio sozinho? Tem que fazer o tratamento? Como que funciona a
1: coisa? É bem... Eu, eu acho que... A psicoterapia e tratamentos... De novo, não é só psicoterapia, tá gente? É uma, uma das ferramentas de investigação pessoal íntima. Mas é... Existem, existem leituras que a gente pode fazer, leituras saudáveis. Uhum. É, que nem você você colocou eu só ia dar um, um adendo que você colocou um, como se fosse um método para lidar com o pensamento diferente usando usando a razão o, é, o que a gente discute na, na psicologia que o que você fez aqui agora foi a, a análise do discurso analisar o discurso é, intrinsecamente num método e desse método a gente ir conseguindo de, de, definir as as significâncias é, é, é um dos métodos tá é, o que, o que o que eu queria deixar para os ouvintes aqui para todo mundo é que Pode funcionar e pode não funcionar. Né? Depende muito da pessoa, depende muito da, pessoa, da, da, da personalidade. Às vezes o discurso racional não funciona. Às vezes um discurso é, um pouco mais místico, digamos assim, é, às, vezes, é, às vezes capta mais um indivíduo. Deixa eu, deixa eu tentar dar um exemplo para você. É, às vezes o discurso... Não consigo, não consigo pensar em nada agora, mas daqui a pouco surge. É que o discurso racional e da, da analítica do, do, do discurso, ele é o ideal, mas às, às vezes eu sinto que... É, não funciona, funciona para algumas pessoas. A, a, algumas pessoas só querem falar. Algumas pessoas, na própria fala, ela já vai entrar em, em, em consonância consigo mesmo. Às vezes, uhum. na maioria das vezes, na minha visão terapêutica, só da pessoa ter o um espaço para falar, ela já vai. Muitas vezes o seu papel sendo... é só escutar. Muitas vezes o meu papel é só escutar e criar o um espaço para que ela se sinta confortável. Parece fácil só escutar, mas é, é realmente criar um ambiente e criar um ambiente não é tão simples assim de que a pessoa se sinta confortável a falar de todos os delírios dela. E muita, muitas vezes, é, e ela mesmo vai entrando em, em, em consonância com isso. O seu discurso que você disse agora do, do, da analítica, eu acho, acho mega válido, eu acho que é, é por aí mesmo. Os, os, orientais, os orientais fazem mais esse essa, essa distanciamento, né? ah, não, é, sinta-se em terceira pessoa, né? Eu acho que faz, faz muito sentido, sim. E é, qual que foi a outra pergunta que você falou mesmo, querido? Já esqueci. Bom,
0: aí identifiquei o, delirio, é, o discurso delirante, identifiquei ele, pô, eu penso que... É Toda pessoa, todo, eu penso que todo baiano é vagabundo Eu coloquei na minha cabeça, todo baiano, todos os baianos, todos um, um por um Chegou um baiano, fa, chegou um cara pra mim, falou que ele nasceu na Bahia, ele é vagabundo Eu identifiquei um, de, um discurso delirante, esse discurso foge da realidade E aí, agora, o que, que eu faço com isso?
1: Identifiquei o discurso delirante, você diz, eu, é, você como pessoal, consegui identificar que esse discurso não faz sentido, é isso? Uhum.
0: O, é, eu usei esse exemplo assim, de brincadeira O ouvinte Suponha aí, o ouvinte identificou que ele pensa Que é, O mundo está perseguindo ele E aí, o, que, que, o que, que ele faz com isso? Agora ele identificou, pô, realmente é, Não tem sentido isso E agora, o que, que, eu o que, que, o que, que a gente faz com isso? Ah, Vai num aí. psicólogo <risos> Ou então é, é, Busca é, Desabafar isso com alguém é, como, como, como vencemos o discurso delirante?
1: Ah, entendi, entendi essa pergunta. Como vencer o discurso delirante? Eu acho que, eu acredito que a psicoterapia é uma das ferramentas, claro, mas também não, não é, de, não é de, dela só. É, leituras positivas, é, filmes positivos que façam... Para mim, o, o discurso delirante, como to, todos os outros discursos, eles merecem fala e, e reflexão. Quando a pessoa consegue identificar, oh, peraí, eu acho que talvez é, a, o cara fapando ali com a minha foto talvez não seja a verdade. É, deixa eu pedir a opinião de outras pessoas Deixa eu fazer Deixa eu, deixa eu identificar em mim o que, o que tá me ressoando Se eu, eu tenho ferramentas pessoais para identificar Peraí, eu conheço aquela pessoa, aquela pessoa já é fofoqueira Ou não, peraí, eu preciso de mais dados Eu preciso de, de um terceiro para poder me ajudar a refletir é, alguma, Algum livro Que possa realmente conversar comigo E não digo nem livro técnico Pode ser um livro é, Um livro de Um livro mais romanceado é você buscar ferramentas e quando você disse, lembrei do que você falou, de buscar uma, um entendimento individual. Eu acho que é super válido, acho que é mega válido, na real. É que eu acho, é, é que sozinho a gente chega até, até metade do caminho, sabe? Uhum. Eu entendo que a gente consegue identificar o discurso, a gente consegue ver, porra, tô sofrendo, tá me, tá me gerando sofrimento, não tô gostando disso, eu preciso me libertar disso. Acho que, eu, 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 acho que a gente chega até aí, sozinho. Depois disso a gente precisa de um, de um apoio, de uma ajuda, de uma leitura, de um filme, de uma investigação pessoal. Eu, eu, não, eu acredito, claro, que a gente pode, temos ferramentas para isso, mas eu acho que gera mais sofrimento ainda a pessoa querer se resolver sozinha, sabe? É, não tô dizendo que é impossível, tá? Tô dizendo que, claro, tem, tem mestres aí da, do, da, da própria auto-observação, consigo identificar, ah, esse discurso do. do da, da AIDS, o que, que me gera, me gera dor, me gera sofrimento, eu fico com taquicardia tenho vontade de dormir, é, o que fazer para não pensar nisso, ah vou fazer é, uma leitura positiva, ah não, todo dia de manhã vou comprar, isso um cliente meu fez a gente debatendo terapia, é isso que ele fazia pode parecer doido para os ouvintes aqui mas eu tinha uma cliente que ela ela sempre teve o um discurso delirante também do, do trabalho que as pessoas estavam perseguindo ela o que ela fazia para lidar com isso de uma certa maneira ela chegava em casa, ela ficava plenamente nua, acendia um cigarro Tomava umas taças de vinho e, e colocava um fancão lá e começava a dançar. Ela dançava, 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 fumava, vomitava. E no dia seguinte ela, ela me falava que estava bem. Aquilo a renovava de, de uma maneira. Não vou dizer que isso é super saudável. Não, não vou dizer que isso funciona para qualquer ouvinte. Né? Mas é, é talvez encontrar estratégias que sejam pessoais. Que, que, que te dão um acalento. Sozinho é como se a gente conseguisse chegar num, num certo, num certo, num certo platô. Mas em psicoterapia, ou dividindo isso Em um espaço saudável, com pessoas saudáveis Aí sim eu entendo que você consegue Ressignificar, aí é aquela, aquele termo Que você usou, dá pra curar? Eu não sei se dá pra curar Mas eu acho que dá pra gente ressignificar Em vez de virar um, ah, em toda pessoa que eu vou tocar Vai me dar AIDS, eu posso tocar As pessoas e tipo, porra vai me dar, mas foda-se. Eu gosto dessa pessoa e, e vou deixar esse, esse papagaio, essa dor, virar só um, papagaio, um papagaiozinho pequenininho. Não vai me fazer perder as relações sociais, saca? Então eu acredito muito mais nessa vertente do, do ressignificar.
0: Bom, é, Rafael, tem mais algumas, algumas questões fundamentais. Eu queria saber ah. da sua parte por experiência tanto de clínica quanto pessoal. Uma dúvida que o ouvinte tem é sobre o poder é, das palavras, como que é, as palavras ela, tem fatores que influenciam no discurso delirante, ou seja é, sem, sem discurso barato não é discurso motivacional barato não é, é frasezinha de efeito como que quando o cara começa a repetir determinadas palavras, ele, ele, ele fica mais preso em delírio. vou explicar algumas pra você, que é uma dúvida que muitos ouvintes têm, que é muito é, é, questionado Significa que se eu ficar repetindo Eu sou um vencedor, eu sou um vencedor, eu sou um vencedor Eu venço? Não, não é isso Mas O oposto Acontece o seguinte Quando o cara coloca na cabeça dele Ele é é que fica repetindo É perdedor, perdedor, perdedor Ou, também temos casos disso Sou amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado E fica repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo Ele, você vê que eu, eu não vou nem levar para outros lados, porque senão ainda aí, aí vamos ficar até amanhã falando sobre isso. Eu vou, eu, vou, eu vou cortar os meus discursos delirantes e vou me atentar a, a apenas à realidade. Quanto mais ele repete isso, você vê que ele, ele mais, ele, de forma, não sei se é subconsciente, aí você explica para a gente, ele se coloca mais em situações propensas a é, dar errado. Exemplo. Quando o cara coloca na cabeça dele assim, sou amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. Se a gente tem caso disso, é, você vê que ele, quando o cara entra no, no, numa situação e a situação começa a dar errado, a primeira coisa que ele faz é desistir e falar: ai ó, eu falei, eu sou amaldiçoado, olha aí, tem uma praga, tem uma maldição. Outro exemplo é quando o cara pensa é. É, ah, é, é, eu sou perdedor, perdedor, perdedor. O cara começa a repetir isso. É, o cara tá lá numa situação, deu o primeiro contratempo, ele já pensa. Eu sou... Ah lá, ó, tá vendo? Eu nem devia ter tentado Eu sou perdedor, olha aí. Então, é, é, quando a gente fala esse assunto, é muito sensível, é muito delicado, porque senão fica parecendo que a gente tá dando um discurso aqui motivacional barato, de, é, sabe, de querer falar que... É, ah, é só repetir as coisas. Vai... Não, não é isso. Mas eu afirmo com convicção. Eu não sei sua opinião. Eu queria até ouvir a sua opinião sobre, clínica sobre isso. Quanto mais o cara repete essas merdas E quanto mais ele repete isso. O problema só piora. Eu não sei se o cara ficar repetindo. Eu sou vencedor. Se, se melhora. Isso eu não sei. Mas eu afirmo com convicção. Que se ficar repetindo isso. Que é. É, que é, é, é perdedor. Que é amaldiçoado. Isso só. Piora o problema muito mesmo, piora tudo, porque é, 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 é isso que eu tô explicando, é, ele, é como se o cara se colocasse em situações propensas a dar errado, é, é, ele, é como se ele jogasse a vida sob um discurso de que ele já perdeu e portanto ele já entra derrotado em qualquer coisa que ele vai fazer na vida dele. Você compreende também dessa forma, Rafael? Você acha que isso aí tem sentido o que eu tô te falando? E eu queria saber se você já passou, já viu isso é, em, em clínica?
1: Faz, faz sentido. Eu já vi os dois lados já. Tanto a pessoa com esse discurso mais derrotista e... Quando acontece alguma coisa factual na vida, ele, ele só soma que aquilo lá, ah, só amaldiçoado, por isso que deu errado. E a outra vertente também, que é esse, lance do, esse discurso de não, eu sou capaz, eu sou foda, é, o mundo vai se curvar a mim. Vou dar um exemplo dos dois. É, o do, desse, da, da galera do Pablo Marçal e desse... Eu detesto esses papos também motivacionais, eu, eu sou super contra, eu, eu detesto, acho isso um desserviço. E aí já atendi várias pessoas nesse discurso de... É, ah, não, fiz um módulo lá com blá, 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 que custou 15 mil reais um final de semana, e, e tudo que acontece na minha vida, é para eu ser um milionário, só depende de mim. Tá, o que acontece? A pessoa não vira um milionário em um final de semana, ela fica extremamente frustrada e... e entra no, 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 no sofrimento, não ganhei um milhão de dólares, logo não estou, não estou obedecendo as, as normas lá do, dos cinco passos do, da riqueza e, e começo sempre a... A ter esse sinônimo esse, esse, esse de grandeza Não, agora eu vou pagar mais cursos Eu que não estou me esforçando direito Eu que não estou correndo atrás direito Alguma coisa no meu comportamento não está atraindo essa mente milionária já escutei, Tudo isso que eu estou te falando eu já escutei ah, uma, uma outra cliente minha também Ela falou que precisava caminhar em brasa né é, no, no final do módulo Eles colocam um puta de um chão lá Pegando fogo e é para a galera Caminhar naquele negócio lá E ela não conseguiu e ela ficou super achando, não, mas o meu mental não tá positivo, eu preciso entrar numa frequência, na frequência blá blá blá. Isso acontece muito com blá, um trader
0: blá, blá. também, viu? Trader que acha é. que ele,
1: puxa vida, mas
0: eu que não sei fazer trade, não, é que o negócio é feito pra, pra te fuder. E o cara fica é na crença esse... de que
1: foi ele que não se esforçou de... direito. Exato, eu acho isso mais danoso até que o discurso, o, aí o outro lado do discurso de, de, depressivo, porque o discurso depressivo ele, é como se ele quisesse encaixar a, a dor no, na realidade o outro é, a realidade tem que se encaixar no, no meu discurso, eu preciso é, eu consigo moldar, não, os dois na verdade, perdão gente, os dois conseguem os dois tentam moldar a realidade ao, ao próprio benefício, é que eu acho que esse discurso do do, do, do da mente milionária eu acho que é, um, é mais danoso porque é mais frustrante na mente depressiva é, é como se fosse como se ele já seguisse um, um status quo ah não deu certo porque eu sou um bosta ah não deu certo porque eu sou feio ah não deu certo porque é, eu tenho tal cor de pele é, então eu vejo que quando a pessoa vai vai se reforçando e vai vai tendo essa esse discurso é que é que infelizmente ela a pessoa que tem esse discurso delirante ela ela se autorreforça Vendo que as experiências factuais da vida, por exemplo, ah, choveu. Ah não, é, choveu porque eu sou um puta de um azarado. Ela, ela, ela generaliza para as situações que são completamente alheias à própria existência da pessoa em si, mas ela, ela coloca como se fosse responsabilidade dela. O Sartre, eu sei que o pessoal que vai odiar porque o Sartre era, um grande, era uma pessoa meio polêmica, né? E ele, ele fala muito isso, que a vida são dados jogados ao vento. Pode cair seis, pode cair um. E a gente vai ter que lidar com o 6 ou com o 1. Só que a pessoa que tem um discurso delirante, ela vai achar que o um 1 ou o 6 é responsabilidade dela. Putz, por que não caiu o 6? Porque é minha responsabilidade. Eu preciso ter o 6, o sucesso. Ah, não, caiu um, óbvio, sou azarado. É, é assim. Então eu vejo que as pessoas têm esse discurso tanto de um para o outro, eles, eles generalizam e eles, e, e eles vão se reforçando e eles acham que o mundo factual é a, é a resposta que que eles que que é a resposta do comportamento deles e infelizmente eu acho que eu acredito que é, quando a pessoa não tem esse discurso bem bem significado bem trabalhado ela vai as pessoas reforçam esse a sociedade vai reforçando esse esse comportamento no sentido outro exemplo ah você não você não não faz sucesso com as mulheres ah porque você é feio você é feio mas você é culpado por isso você, por que você não tá indo numa academia? Por que você não usa o Congate extra, blá blá blá, para deixar os seus dentes Mega brancos? Então, sim A culpa sofre não fazer sucesso com as, com as mulheres Então eu acredito que, o, que a própria sociedade Também vai impulsionando A, a pessoa que tem esse, esse delírio É... Ele, ele, ele vai se... A sociedade vai reforçando nele nisso Então por isso que eu, eu de novo falo aqui para vocês É preciso... É, é, começa do indivíduo, eu sei que a galera vai falar que é polêmico aqui, mas começa do indivíduo começa do, do ou eu começo a mudar é, a minha forma, o meu jeito de ser ou o, o que o mundo vai me trazer aqui, eu sempre vou, vou interpretar como y. Ah, sou amaldiçoado, sou azarado, eu não ganhei um milhão porque eu realmente trabalhei pouco. Eu vejo isso muito em cursinho. Eu vejo que tem muito muito estudante que entra em discurso delirante, até surta e entra em esquizofrenia ou adquire uma doença emocional porque não passa em medicina. Ele é. Todo mundo fala que ele tem que passar. É porque ele não está estudando direito, é porque ele é vagabundo, é porque ele deveria ter feito mais, mais de 12 horas deveria ter feito 15 horas, 20 horas então eu acho, eu acho que a sociedade dá essa, essa essa deprimida aí na pessoa faz sentido? queria ouvir também de ti se explica não explica. faz,
0: faz todo sentido e aí é que entramos no, num ponto que se você tiver num ambiente em que o discurso delirante vai ser reforçado aí vamos ter problemas por quê? O, o grande perigo é que quando o cara ele pensa, por exemplo, sou amaldiçoado. E eu vou usar um exemplo assim bem polêmico, mas vamos lá. Se você estiver numa dessas. Nossa, esse assunto vai ser foda, mas vamos lá. Se você tiver numa igreja, por exemplo, dessas. É, é... Será que eu dou exemplo? Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, mas depois eu acho que vou ter que censurar. Ali a ideia de que é o capeta que está falando na sua, na sua cabeça vai ser reforçada. Aí o que acontece? Qual que é o perigo aqui? Que quando vai, vai reforçando, o delírio vai, vai, vai se aumentando. É, vai, vai, vai tornando mais real e mais real e mais real. Ao ponto que já fica difícil de, de distinguir o que, que é delírio e o que, que não é. O mesmo serve para... É, Comunidades online, onde um vai reforçar o delírio do outro. O mesmo serve para é, movimento é, coletivista, é, de, de qualquer pauta que seja. O mesmo vai servir para... Deixa eu pensar mais aqui. O mesmo vai servir para, sei lá, cara, um monte de coisas. Então, é, o, o perigo é, é bem isso que você falou. Quando a pessoa estiver num delírio, ou de que é perdedor, ou que é amaldiçoado, ou que, enfim, qualquer um, o ambiente que ela tiver vai ditar se o delírio vai continuar ou não. Vou mais além. É impossível ter uma mente saudável se você, é, a sua cabeça está é, cheia de, de porcaria, cheia de lixo. Então se você passa o dia inteiro é, Consumindo conteúdo lixo Sua cabeça vai ser um lixo é, Os seus delírios Serão cada vez mais alimentados E cada vez mais alimentados Por é, é, Falsas ideias Por uh, Visões distorcidas da realidade E aí você vai, ficando, vai alimentando Esse monstro dentro de você O psicanalista no, no, no último programa Que a gente fez sobre Rick Comores Que foi brilhante ele disse que uma das, das uh, formas como ele faz para trazer o cara para a realidade é uh, primeiro o cara chega dizendo que a culpa é do mundo, depois ele traz o cara para enxergar os problemas que tem na família dele, depois os problemas que tem nele. E ele disse que muitas pessoas despertam só disso. O o que eu enxergo, Rafael, é que em tempos atuais o delírio uh, ele vai sendo mais e mais alimentado em vez de ser é, questionado, não precisa, eu não vou nem dizer repudiado, porque isso não é pior. Quanto mais. Se o cara tá delirando que o mundo é contra ele, você vai lá e xinga ele, pior o problema. Mas o delírio vai sendo mais e mais incentivado, e é aí que eu enxergo que está o perigo. E é, é uma questão muito complicada, oh, oh, Rafael. Então o ambiente em que a pessoa frequenta virtual e físico vai ditar tá muito do que o, o, a, de como a mente dele vai estar. Tá. Então é, in, é humanamente impossível ter uma mente saudável frequentando ambientes lixo, ambientes bestiais, ambientes em que destroem com a sua cabeça. Aqui estou dizendo de é, conteúdos que fazem mal para você. Eu, a gente vai depois dar nome aos bois. É, é, ambientes é, de droga, é, família desestruturada. Se você está em um ambiente familiar desestruturado, faça um plano realista para vazar vazada aí. Saia daí, porque isso vai destruir o seu é psicológico. Então, oh, oh, Rafael, eu, eu diria que o ponto motriz da questão é sair do ambiente que propicia o delírio. Você concorda com isso? Você acha que eu estou errado? O que, que você pensa?
1: Você tá absolutamente correto. Para mim é exatamente isso. É não, é não rechaçar a pessoa que tem um discurso, é fazer ela refletir, fazer ela, ela, ela ter um espaço acolhedor mesmo gente de, de ouvir ali com total carinho, total carinho com total, com total é, escuta ativa mesmo que ela se sinta que o que ela fala realmente ah não vai vir realmente um triângulo do céu e as pessoas escolhidas vão, vão acender, tá bom, então vamos, vamos, vamos partir daí é, é exatamente isso quando você fala de ambientes lixo é, é, claro, é claro que aí também eu não quero excluir o poder pessoal de cada um tá é, é claro que dependendo do indivíduo, dependendo da, da, da força pessoal, as pessoas conseguem se, se desenvolver. Mas é meio que óbvio que se eu tiver um ambiente lixo, um ambiente destrutivo, algum chã, alguma coisa assim, é obviamente que eu vou, eu vou beber daqueles assuntos, eu vou estar tá inserido naqueles assuntos, o próprio núcleo social ali vai te premiando, vai te censurando para você agir de certas maneiras, é, acho que nas, nos anos 90 ficava muito. Hoje em dia acho que nem tanto mais, né? Mas nos anos 90 ficava muito clássico aquele lance do, dos grupos sociais. Tem várias pesquisas nisso, né, das tribos. Então você tinha que, que pertencer a uma certa tribo, você tinha que vestir, você tinha que ser, você tinha que se comportar na, na, naquele instante. Então o grupo ele ele de novo agora outro filósofo Nietzsche, o Nietzsche tem uma frase que eu acho do caralho que ele fala que a tribo engole o indivíduo, engole. Se o indivíduo não tiver um, de um potencial e de um, de um poder individual muito foda e muito forte, a tribo engole. E o Nietzsche era ferrenhamente contra esse pensamento tribal, esse pensamento de de, é, de cada um ali, vão preencher um, 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 uma política partidária. Ele gostava mesmo do, do individualismo. E, e claro que se você faz, se você preenche seu dia com ambientes ruins, espaços ruins, leituras ruins, filmes ruins... É claro que isso vai, vai detonando O seu espírito, vai detonando a sua alma Vai detonando o seu ser Eu concordo plenamente contigo, querido Eu acho que é, a, a forma de a poder combater Esse discurso delirante em todas as instâncias É, é realmente pensar Onde eu estou inserido Por que, que eu, eu, se eu vou dar um exemplo As pessoas do meu social traem é, eu já tenho visto várias pessoas é, que traem, e que a traição ela é muito bem vista, ah não, eu tô só casada, mas né, não tem problema, sai com uma prostituta, sai com uma outra pessoa, então se eu tô num ambiente desse, que a traição ela é bem vista, e ela é, e ela é falada, e as galera e a galera é, se se, é, se ajuda nesse processo, então eu, eu também entendo como um discurso delirante de, porra, então trair é, é ok, se, se é ok, então vou pertencer a esse ambiente. Agora se não, para mim é, um, é, um, é uma coisa que não faz sentido. Eu não quero ter que trair a minha esposa com, com uma anã por exemplo. Não, não faz sentido para mim. Então eu vou sair desse ambiente. É, é claro, de novo, eu não quero excluir o poder do ambiente. É claro que eu posso estar num ambiente desses e, e, e não me afetar. Mas é difícil, o ser humano ele é um ser sociável. É, a gente vai sempre com, pegar um pouquinho ali de... de... Do, do, do social, do ambiente. É claro, pega. de novo, não, não quero tem, eu... jeito. Pega. tem jeito. É, pega então, aí, pega desculpa, eu vou
0: discordar, é a única coisa desse programa que pega. eu vou ter que discordar de você. Eu vou ter que discordar, não vai ter jeito. Isso que você falou assim, tem como o cara viver num ambiente lixo e manter a cabeça dele boa? Olha, cara, é, eu não posso dizer que não, mas é, é, agora, parafraseando o próprio Nietzsche, quando você olha para o abismo, ele vai olhar para você de volta e vai, cara. É o seguinte, Vai. Convive com pessoa louca. O fa... Ouvinte, eu tô falando por experiência própria. Convive com pessoa louca. Você vai notar. Você vai notar. Eu não sei se isso é arquétipo, eu não sei. Você começa a pegar um pouco daquela loucura. Um pouco. Começa a conviver com pessoa louca. Tanto é que o Dr. Chiquinho, o psiquiatra, falou que ele faz terapia. Por causa de conviver. De, de, dar plantão em, em, em OBS. E ele falou que todo profissional da saúde precisa. Fazer tratamento, porque você pega um pouco daquela loucura. Então, aonde eu quero chegar com isso? Você olha para o abismo, ele olha para você de volta. Não adianta você falar que... Ah, eu, eu vivo num... Pô, eu, 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 eu tô em, em, em grupo que fala de, de loucura, de terrorismo, de beta não tem vez, de pegar martelo para bater na cara, para é, Luke Max, é, eu, 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 eu frequento grupo de, de nego que... É, só fala delírio o dia inteiro, político, é, e, 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 e ó, tô bem pra caramba, minha família tá boa, tô trabalhando bastante, tô ganhando dinheiro, tô bem com Deus, tô bem com a minha família, tá tudo bem. Mentira, cara. Mentira. Eu não... Mentira. Isso é mentira. Sempre que você vai lá ver, sempre que você vai bater um papo... Gente, eu tô, falando isso, eu tô falando isso com experiência própria. Sempre que você vai lá bater um papo, é cinco minutos. O cara vai e já conta pra você, ó, minha família é problemática... É, eu acho que eu tenho problema mental E parará, e parará, e parará Então eu só coloco esse adendo Não é que eu discordo você, Eu só coloco esse adendo Olha, deve ter como uma pessoa aí no mundo Frequentar esses ambientes e ficar bem Mas no geral Se você frequentar ambiente privada Sua cabeça vai ser uma privada Estejam todos cientes disso Não tenta dar o de diferentão Se você tá frequentando ambiente de bosta E a sua vida tá uma merda Saiba que a sua vida vai continuar uma bosta porque você tá frequentando isso aí. Você tá enchendo sua cabeça, de. você vai lá e vê uma coisa boa. Aí depois você vai e joga um monte de bosta em cima. Não tem como a cabeça ficar borra, velho. não tem como,
1: cara. Você tá perfeito, eu acho que você completou bem e a gente nem discorda, eu acho que a gente só, só somou aqui. É que eu, como psicólogo, eu quero acreditar que o indivíduo, em algum momento, em alguma situação, em alguma forma, ele consegue despertar e consegue... Com, com esforço individual ele consegue sair, mas eu vou dizer que é 99% dos casos, se você está em ambiente desses aí, é, e não precisa ser coisa muito, muito fora, não, da realidade, é que eu, eu, como psicólogo, eu quero muito acreditar no poder do indivíduo, sabe? Mas é claro que se tiver em um ambiente, eu vou dizer que 99% realmente não é uma pessoa que desponta, ou outra é, que consegue ter, mas isso, assim, com muita, com muita análise, com muita terapia, consigo identificar, opa, que esse discurso aqui está... É, vou, vou dar um exemplo bobo aqui. Eu uma vez é, atendi também um cara que ele trabalhava numa empresa que era normal fazer pequenos, pequenos roubos. É, mercado, né? Ah, não, vou pegar aqui uma, uma bolachinha, vou pegar aqui um, um docinho e. e de boas, né? Um ambiente desse, claro que vai. Opa, pera aí, então roubar um docinho aqui é de boa, então posso roubar daqui a pouco um, algo, posso roubar outra coisa. Então, claro que isso vai, vai, vai deteriorando a, a existência e a gente também fala muito disso. Do, de como que a tribo vai vai definindo e vai, e vai acabando com o indivíduo. E, de fato, a sociedade vai, vai acabando com a individualidade da pessoa. Se a pessoa não tiver uma, uma psicoterapia em dia, você falou do, de psiquiatras que fazem terapia. Eu faço minha terapia também. Eu escuto muito discurso e tem dia que eu volto assim, muito piradinho da cabeça. É, de, de discurso delirante Um dos meus discursos delirantes é Nossa, será que a pessoa que eu tô ouvindo é, Ajudei ela? Será que eu deveria ter falado X? Será que eu deveria ter falado do Y? No próximo, no próximo encontro eu deveria, talvez vou Tocar nesse assunto, será que a minha fala vai fazer A pessoa machucar? Tento fazer aquele vídeo só um só um papagaio que fica me incomodando E que eu consigo de, Delimitá-lo, sabe? Mas é eu não discordo contigo, não, querido. Eu não discordo. Eu acho que a pessoa só vai conseguir ter poder pessoal se ela tiver realmente ferramentais muito fodas. E não é todo mundo que tem. Na verdade, eu acho que quase ninguém tem. É uma ou outra pessoa que se sobressai. No ambiente de muitos ladrões, que é. Qual é, que é aquele ditado lá, né? É a Virgem no Puteiro, né? O Virgem uhum. no Puteiro Vira até piada, porque não. É muito, é muito raro, é muito raro ter uma pessoa que consegue despontar, consegue sair, sai com um trabalho árduo, com psicoterapia, com, com uma investigação pessoal muito forte. Em ambientes assim, por exemplo, que eu te dei lá, as pessoas traem. Eu, eu por exemplo, é claro que num ambiente desse eu, eu vou tender a trair também, então eu prefiro me abster, prefiro sair. Esse negócio de Sean que você falou, eu acho, para mim, a grande, a grande demanda e a grande, minha grande preocupação com, com o discurso delirante são comunidades que se retoalimentam que se aceitam, isso pra mim me preocupa mais, se você tiver um ambiente lixo, com pessoas lixo, que estão se reforçando pra fazer merda a, pro a probabilidade da merda é alta, bem alta, eu não, não discordo de ti não acho que você só completou nosso pensamento aqui
0: pra caminhar pros finalmente é, eu tenho algumas dúvidas dos ouvintes mas antes, eu só queria deixar um adendo é, tem ouvinte que fala assim aí ah, eu participo de grupo é, mas é, é de brincadeira eu participo pra dar risada e tal Bom, cada um sabe aonde a água bate na bunda, só que, de novo, eu repito, eu, eu repito quando você olha para o abismo, ele olha de volta. Aconteceu já alguns casos de ouvinte que é, é, brincava, assim, participava de, de grupo de, de, de Telegram, de, coisa, de brincadeira. E quando o cara foi ver, ele estava perturbado, ele estava maluco. Eu não vou citar nome aqui, mas teve um ouvinte que inclusive teve que sair de tudo, saiu de tudo, porque ele falou que já estava influenciando a vida dele. É, tem um, um, um ouvinte aí que é o, é o Paeiro, que é famoso aí entre os ouvintes, e ele falou que ele teve que sair de conteúdo... Agora eu vou dar nome aos bois. Ele teve que sair de conteúdo Pill porque ele estava ele tava delirando tanto que ele já não dá tá mais, tá mais conseguindo viver a vida. Inclusive, a gente abordou isso na questão é, de quando o delírio inviabiliza o jovem para o convívio humano. É, tem jovens, você deve saber disso, Rafael, que se tornaram... É, improdutivos O cara não consegue mais é, viver Não consegue mais ir no supermercado Não consegue mais trabalhar Aí entra a questão de ricos Comores e tal Onde o cara ele perde o senso de realidade De uma forma Que ele, ele Sai completamente do, do mundo E ele vive um, uma outra coisa dentro da cabeça dele E destruiu a cabeça é, Tem jovens que estão com a cabeça destruída Isso também serve Para pornografia é, isso também serve pra ideologia isso, isso também serve pra Vários fatores E Eu, eu só deixo esse adendo Cada um aí eu não, vou, eu não sou pai de ninguém, eu não sou guru Rafael também não Mas só que esteja ciente Isso aí é, é loucura é, Todo mundo que entra nisso aí Fica esfarelado Será que você vai ser o, o, o cara que não vai ficar esfarelado? Eu acho que não. Eu não recomendo pra vocês. Já tô deixando assim claro. Então toma muito cuidado com é, conteúdos que vão te afastar da realidade. É, vão te deixar é, é, pessimista, negativo. É, conteúdo de... Em geral, eu, eu sou vidraça. Eu sou vidraça. Podem dar pedrada porque eu sou vidraça. Exemplo. É, conteúdo de é, redpill. Vai lá, pega o que é não realidade, mas não fica retroalimentando isso 24 horas, como tem casos de pessoas que ficam nisso, que a vida vira isso. Aí eu vou participar de um negócio que vai debater e tudo. Pega o que serve para você. É, cuidado com conteúdo, é, Blackpill. Cuidado com é, é, pills em geral. Tem um pessoal que tava falando que se você não, não consegue uma namorada, então você vai virar a namorada. Aí começa a, tran, a transmaximpil, ma, trans aonde o, o cara diz que ele é beta, ele tem que tomar hormônio feminino pra ele virar mulher. É, é, é pegar o um martelo pra bater no rosto, pra arrumar, pra, pra, é, arrumar o maxilar. Todos esses delírios, toma, sai disso, cara. Eu, eu, aí eu tô sendo incisivo, sai dessas porras, cara. Isso é tudo demência, cara. Se você sair para a rua, você vai olhar casais. Olha os casais de namorado. Não tem nada no negócio de que tem um Alpha slayer. Que tá, só Alpha slayer. Eu saio para a rua, só tem Alpha slayer na rua. Meu Deus do céu. Isso não existe. Os, é, é, o, o brasileiro médio é um shed slayer na sua cabeça. Não tem como você falar isso, cara. Não tem como você dizer isso. A realidade tá escancarada de uma forma no, na sua vida. Se você sair para a rua e olhar a realidade, olhar o mundo, você vai ver que tá tão escancarado porque você tem que estar preso no delírio para acreditar nisso, cara. É, toma cuidado com é, delírios de cunho religioso. A gente nem abordou isso. Mas histórico. o capeta tá falando na sua cabeça. Isso aí é, são traumas religiosos que, inclusive, é, é, tem muito disso aí. É, de pessoas, de igrejas é, evangélicas. Delírio que, religioso. É, que ele começa a acreditar. Que, é, inclusive o Mário, que veio aqui, falou que é, essa é, renovação carismática tem muito que O cara começa a achar que o capeta está falando com ele Que Deus mandou um sinal A história, a história que o é, pastor fala que o, o passarinho soprou no ouvido ah, O passarinho me soprou no ouvido Vai alimentando mais e mais delírio Rapaziada, ouvintes, pelo amor de Deus, só compreendam Existe uma arma que você tem para vencer o delírio É você estar tá aqui, agora, presente na realidade Enxergar uma realidade de forma fria Enxergar uma realidade de uma forma cética Por que, que as coisas não estão funcionando? Eu, ah, eu, eu tenho um emprego eu, eu me visto direito Eu corto o cabelo Meu corpo está adequado é, Minha relação com as pessoas é boa Como eu trato as pessoas E começa a trazer a coisa para vocês sai do delírio, rapaziada Porque são muitos e muitos anos no delírio e às vezes você pode até se perder no meio do seu delírio aí. E aí depois pra sair desse delírio aí é muito sofrido, é muito difícil. É muito complicado. É, dei essa volta gigante pra dizer pra você, pra perguntar pra você. Hoje, é, quais são as coisas que você olha com mais... Que você enxerga que são mais danosas de conteúdos que reforçam o delírio das pessoas independente de lado político e tudo o que você enxerga hoje assim Ó, isso aqui reforça o delírio do cara Ih, o cara foi pra lá e fodeu o que você enxerga que reforça o delírio do cara por favor de, de conteúdos
1: eu acho que todo conteúdo que é extremamente extremista sabe, e eu, eu, você bem colocou pode ser conteúdo religioso, na verdade até mais comum pelo menos na literatura é o, é o delírio religioso, da pessoa tá ouvindo Deus a pessoa achou que alguma coisa que é o um capeta mas tentando responder a sua pergunta, eu acho que conteúdos extremados, a gente consegue, a gente tem bom senso, a gente consegue entender quando um conteúdo é de piada ou quando um conteúdo é extremista. Vou dar um exemplo aqui, da, vou dar um outro exemplo da, da, das senhorinhas do Zap, né. É, delírio puro. Muito, delírio puro. Eu vejo grupos assim, da, daquelas senhorinhas e, que estão ali compartilhando ah não, o, o, o trem aqui é mais 72 horas e realmente é, o Bolsonaro vai voltar e realmente é tudo um Grande plano, delírio puro. E eu acho que esse discurso extremista é também do outro lado, do outro, do, da outro, da outra, do outro ponto. Ah, não, é uma, uma. Como é que é que eu escutei em outro. Em outro. Acho que no jornal até. É, a grande toada da extrema direita do mundo não tem nada disso, gente. Tem, existem governos e governos. Eu, o que eu ia me preocupar é com com, com com conteúdo extremista. Até de videogame. Eu participo muito de grupo de videogame. Então eu vejo, às vezes, a galera ali entrando num. num, num delírio de, puro! <risos> Puro Esse lance de, ah, é O sonista versus caixista Nintendista, quando é o conteúdo Extremista, tem, eu lembro de um, tem um coleguinha Lá no, nesses grupos de videogame que eu, que eu tenho Que o um menininho ali falou assim Não, eu, eu como é que era o discurso dele? Ah não, a, a Microsoft comprou a empresa lá, mas isso aí é, é só pra criar jogos woke. Eu não aguento mais jogos woke que querem empurrar pra gente o discurso é, da, da, da mulher empoderada. Eu falei, cara, a Microsoft vai estar tá comprando uma empresa pra fazer jogos pra uma determinada agenda, é óbvio que não é uma empresa capitalista, ela quer ganhar dinheiro, então toma cuidado com o discurso extremista, e o discurso extremista, é, quando é extremado a gente pega, é claro que o discurso delirante, ele tem sutilezas, né, tem ou pessoas... Ou que,
0: ou é... que o Xbox é a favor do povo, o Playstation Isso. é a favor da elite, Exato. já ouvi ou, caras a... que acreditam piamente nisso, que o mendigo pés, o Xbox é do <risos> povão, o Playstation é, do, é, da, é da nobreza, não é assim? Delírio puro.
1: aí tem, tem, discurso, tem. Tem esse discurso delirante também. Eu já participo muito de, de fórum de informática também. A ah, Microsoft é a dona, o Linux é a grande salvação, o Elon Musk vai ser o grande salvador da pátria. Então, discursos extremados em todas as, as, as vertentes. Telegram melhor que WhatsApp, saca? É, discursos assim, que fogem do bom senso, fogem da. Você é, percebe que a pessoa está em sofrimento ali, ela está tá querendo inflamadamente dar um ponto. Então. Eu, eu me preocupo, eu não, eu não acho ruim os grupos acho fantástico as comunidades os grupos, mas é, é claro que tem um grupo ou outro que eu, que eu realmente ficaria de, de pé, tipo, Red Peel Black Peel, pornografia eu, eu, Rafael falando eu como profissional, eu ficaria com a orelha mais em pé nesses nesse tipos de grupo assim, mas todos os grupos das senhorinhas do Zap, do grupo de, de, de faculdade é, discurso extremado aqui, discurso, ah, o professor tá me perseguindo porque eu, ele não foi com a minha cara então, grupos, é, não, não sou contra os grupos, mas sou contra essas, essas, esses discursos inflamados, de ah, um tá contra o outro, é uma conspiração, e, enfim.
0: Bom, pra fe... faltou um monte de coisa, mas não dá mais, Rafael. faltou muita coisa, mas não dá mais, uma pena.
1: Imagina, imagina. Já,
0: já, pelo amor de Deus, já antecipo que você vai ter que voltar. Ou pra uma leitura de e-mail, pra alguma coisa, porque você vai ter que voltar. Por favor, te imploro. É um
1: prazer. Eu não sei se os ouvintes gostaram, mas, assim, adorei estar aqui com vocês. É, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pessoa que discorda, me chama no privado, tô aberto à discussão. Eu, eu só ia dar uma dica de livro, não sei se você já leu aqui com a galera. É um livro bem. Não é, é um livro barra mangá, chama O Virgem de 40 anos. Eu já, que eu, eu paguei pro tipo. Tio Will ler inteiro lá no NVP Cultural. Ah, Vejam, é fantástico. muito bom. É fundamental. É bom pra caramba fala muito disso que a gente tá discutindo muito. aqui, de delírio de, de pessoas assim ah não, eu vou esperar a mulher ideal vai surgir na minha porta e pessoas que têm esse, esse discurso então acho uma dica de leitura, e é bem legalzinho vocês acham em pdf aí, acho que fica muito, muito emblemático o, o discurso aqui, e tô mega aberto galera discussão, discord, discordar, enfim
0: bom, é... agora eu vou ler três perguntas dos ouvintes para você é, para a gente poder fechar o programa, tudo bem? Tudo bem. É, tem um ouvinte que queria saber como superar a ex, ou seja, como vencer os delírios de que a gente é, deveria estar junto hoje, que podem inclusive até levar para coisa perigosa, né? Vamos dizer assim. É, como vencer esses delírios, esses pensamentos intrusivos, é, repetitivos na nossa cabeça para poder vencer. Uma ex-namorada
1: Olha, é bem específico Eu teria que, que conversar com a pessoa para entender pra, pra, pra entender o contexto Como é que ela entende, como é que foi esse namoro Mas a princípio é, Eu acredito que para você superar um grande amor Eu também tô em luto, acho que é essa questão mais de luto Do que, do, do que de discurso até é, Eu também tô em luto Falando de mim aqui, gente Eu, tô, eu, eu venho de um luto de dois anos já de um relacionamento de 10 anos... Então eu eu, eu tenho local de falar... Para falar isso também... Eu, eu acho que o único a única forma de tentar ir se reescrevendo... Nesse processo é tendo muito carinho... Com você mesmo... É, e, e pedir ajuda... Estar numa psicoterapia... Eu, eu faço minha terapia pessoal... falo com a minha psicóloga também... Todo, toda semana eu falo exatamente desse tema... De, de superação da ex... Desse luto... Para mim é uma questão de luto... É uma questão de uma morte que aconteceu... E que a gente precisa aprender a ressignificar... Não é fácil morte é morte, pode ser uh, perder o um emprego, pode ser perder uma namorada, pode ser o falecimento de alguém, é, luto, luto é um processo muito delicado, eu, eu acredito que um processo de cura, entre aspas, né, de uma ressignificação, é... ele tem muito carinho com você mesmo, de se vier pensamento, deixa vir, chora, é, tenha um ambiente seguro para você poder comentar, falar, que você consiga ter amigos próximos e adequados para você poder falar mil vezes do mesmo assunto eu tô há dois anos falando desse assunto com a minha psicóloga e ela ainda não desistiu de mim, então que você tenha um ambiente para poder falar eu acho que tudo é válido pra gente conversar que você tenha um ambiente adequado e você tenha a pessoa adequada então é, vá devagarzinho, luto é foda, eu posso indicar depois algumas leituras aqui para luto é, mas é, não tem receita eu, eu precisaria ouvir a história da, da pessoa, mas a grosso modo é tenha paciência se ame, é devagar entenda o luto, entenda esse processo da, da, do fim e devagarzinho você vai se inscrevendo e vai, e vai melhorando.
0: O, eu, outra pergunta importantíssima: é, Como lidar com a agorafobia? Que é medo de lugar ou situação que pode causar pânico, impotência, constrangimento. É a vergonha, é andar na rua com vergonha achando que tá todo mundo olhando para você. É achar que quando você sai na rua todo mundo fica reparando no que você faz. Medo de estar tá no meio das pessoas. Medo de interagir com as pessoas. Como lidar com a agorafobia? Eu, de orelhada, não sou o profissional, mas eu diria que é exposição gradual, porque eu, eu recomendo para os ouvintes, a é exposição gradual, e se ater apenas ao que está acontecendo na realidade. Se, se alimentar o delírio, até eu tenho agorofobia, mas por favor, as palavras de um profissional
1: as minhas palavras são as mesmas da sua é, é claro de novo de indivíduo para indivíduo, cada um vai ter seu nível de, de aproximação tem pessoas que conseguem andar na rua tem pessoas que só conseguem é, descer no prédio e dar uma volta e voltar então eu acho que ir tateando e ver no seu próprio limite, e de novo, uma investigação íntima do que você dá conta do que, que você consegue absorver do que, que você consegue, você consegue ir na padaria comprar um pão? Legal, vai devagarzinho ah não, não consigo, eu consigo levar o lixo lá fora, começa pelo lixo Começa indo lá no mercado, depois vai gradualmente pegando um ônibus. É, eu tinha muito medo de. Eu vou muito para São Paulo, eu tinha muito, muito pavor de muitas pessoas em metrô de São Paulo. Metrô de São Paulo é um formigueiro. Então, me, também me dá ataques de agora Fabia agora, 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 E então é, é assim, muito íntimo, muito individual. Cada um vai, vai colocando o seu limite, mas é, é gradualmente se, se expondo. E caso a pessoa não consiga. Aí eu ia indicar uma psicoterapia para isso. Essa, essa questão seria debatida com o profissional. E, e com o profissional e, e galgando devagarzinho. Eu tinha uma cliente, por exemplo, que ela não conseguia pegar elevador. Eu tinha que descer com ela. É claro que era uma questão mais de fobia, né? Mas assim, ela não conseguia estar com pessoas muito aglomeradas. A busão ela não pegava. É, então, gradualmente, a gente foi... A gente foi construindo. E assim, ela, ela não que ela tenha curado tá, gente? Mas ela, ela conseguiu se reescrever. Ela, hoje, ela, hoje ela usa outras estratégias. Ela prefere ir de Uber, ela paga mais caro, mas prefere ir de Uber. Ela. Elevador, ela realmente ela, ela não pega. Ela prefere ir a pé. Desculpa, é de escada. Então, é, mas agora é uma decisão dela, sabe? Mas. Na, na medida do, do. do seu nível, sabe? Não vai se forçando. Eu acho que tudo que é forçado é horrível. Vai devagarzinho.
0: É. Vou dar mais uma dica que tanto o, um ouvinte, o Rafael Gameplay, um abraço para ele, tanto ele utilizou quanto várias pessoas indicam. Eu dou um conselho assim que é terapêutico e que tem um ouvinte inclusive que ajuda outros ouvintes a fazerem é trilha, tanto de bicicleta quanto trilha a pé, aonde você... É interage com pessoas onde você tem que passar por dificuldades reais, não, não mentais. É real. Você tem que vencer um, um, um desafio. Isso ajuda muito. Dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas ajuda muito mesmo, muito mesmo, mesmo. Eu já, já teve pessoa que simplesmente me agradeceu que eu salvei a vida. Só de fazer isso. Sair na rua, dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. E ir vencendo isso de forma gradual, sem voltar atrás. Não, não vale Você sai pra rua, dá bom dia, boa tarde, boa noite Tem um dia sensacional, amanhã volta tudo de novo Não, é só pra frente Se, for, se ficar voltando Sua vida vai passar muito tempo nisso e Essas dicas aí São muito boas e funcionais tá Resolve, funciona Pode fazer isso, o contato com a natureza é terapêutico pesquisa não é Psicológico, não é papinho furado Não, é funciona mesmo O contato com a natureza A, a exposição isso é muito bom. E vencer desafios reais ajuda muito, inclusive, na, no seu sentimento de capacidade. É, o, mais uma pergunta é, co, é como lidar com pessoas que estão presas em um delírio muito forte a ponto de xingar e defender com unhas e dentes. Como, como lidar com um parente que está nesse estado? Como lidar com um amigo que está nesse estado? Como fazer quando a namorada é contaminada com ideias feministas e, e, e vira um animal que só sabe dar patada, tudo é machismo? Como lidar com uma pessoa que está em discurso delirante? O que você o que que faz, você, Rafael? Como, não, agora não em clínica, no seu convívio. Como, como lidar com essa pessoa? Como lidar com a tia do zap que... É, é, Quer que você faça o que, o, o que ela tá te mandando? É, quer que você vote no candidato dela, seja de esquerda, seja de direita? Como lidar com uma pessoa que está presa em um discurso delirante, que está defendendo a coisa com unhas e dentes? Como fazer?
1: Ah, é bem, bem complicado. Saindo fora do contexto clínico, é, é, depende muito para mim. Depende muito do vínculo que eu tenho com a pessoa. Se for uma namorada, por exemplo, eu vou tentar acolher, ouvir o discurso dela e tentar... É, é ter uma escuta carinhosa e... Não uma escuta passiva, tá? É uma escuta carinhosa de o que você tem a dizer. E a gente vai devagarzinho com empatia, com, com respeito e tentando é, dialogar, mas assim, sem... É que nem você falou em outro momento, sem chegar naquele, naquele embate, tipo, não, você tá errado, você é um burro, ou você tá... Tá errada no seu, no seu discurso O cara é um ladrão Ou, ou você tá ficando maluco É não combater, eu, eu iria mais pra essa vertente da, do, da compreensão Da escuta mais empática Mas aí vem do meu nível do meu nível de intimidade com a pessoa Se é uma tiazinha no, no zap Lá encher um saco pra votar E acontece muito comigo também, de, agora em época de eleições né, meu, meu zap fica direto em, em político, né Tipo, ah, vote em tal político, né Eu vou e bloqueio, então foda-se, eu não tenho tanto, tanto milímetro com, com, com isso mesmo. mas depende muito, corto mesmo eu, pelo menos na minha vida pessoal, se a pessoa vem por exemplo você, ah Rafa eu queria um você pode me ajudar nessa questão tô, com... tô, tô assim, tô muito irritadíssimo tive uma discussão com a minha mãe e acho que ela tá ela, ela tá é... vou brincar aqui contigo tá? Eu já escutei isso também, ah ela ela contratou um um detetive para ficar me cercando Vamos discutir, Nani. Será que isso é verdade? Como é que você tá? Me fala mais um pouquinho, né? Quem é esse detetive? Quem é essa pessoa? Vamos, vamos devagarzinho. Agora, se eu não tenho uma amizade contigo, eu falo, cara, busco uma ajuda, eu busco uma terapia e... Eu abraço. Não é problema meu. E um abraço. É, Aquele poderosíssimo ninja
0: diz isso, viu? Ele falou que ele corta a pessoa é? da vida dele. Corta.
1: Delirou. Eu acho que vai... Eu acho que vai muito da, do meu vínculo íntimo com a pessoa. Em mesa de por exemplo, eu com uma, um fato bobo meu aqui, em mesa de bar é muito chato, porque às vezes eu tô querendo tomar uma cerveja, aí falo que sou psicólogo e vem uma galera lá, ah, você é psicólogo, eu tô com tal discurso. Ah. Cara, eu simplesmente já, já fiz isso. Já falei, ah, minha consulta, tá, valor. Se me pagar, é, eu discuto aqui agora. é a pega e sai fora. Mas é, é eu, eu, Rafael, eu, ou eu, eu tento usar da empatia e do carinho para te ouvir, ou eu, eu corto. Que eu, Rafael, mania agora, horrorosa eu... que as
0: pessoas têm de querer transferir problema pros outros, né, Rafael? Horrível.
1: Nossa. Demais, né? Mesa de bairro é o que mais me irrita.
0: Isso é foda, cara. Resolve o seu problema, cara. Não é comigo. Você fez sua cagada, cara. Você tem que resolver. É. é... Outra coisa. É... Só um adendo. É... Cuidado com, assim, eu vou ser amigo, eu vou ouvir toda a groselha que ele tem pra falar, que o mundo tá perseguindo ele. Que... Cuidado com isso por dois motivos. Um, existe um risco real dele te colocar louco. Atenção, ouvintes. Existe um risco real dessa pessoa te colocar louco. Querem uma prova? Começa eu a abrir live todo dia e falar pra vocês. Ó, oh, ouvintes, cuidado aí, rapaziada. O comunismo tá chegando, aí, rapaziada. Ó, oh, o oh, pessoal. Ó, oh, o comunismo tá chegando aí. Eu, eu desafio, se vocês não vão ficar louquinho em 30 dias vocês, vocês vão estar tá louco, 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 caçando comunista. Então, o que eu quero dizer? É, toma cuidado, porque o louco te coloca louco junto. É o primeiro, primeiro aviso que eu dou. O segundo é que, para você viver legal, você tem que estar tá com a cabeça boa. Se você tiver uma pessoa que fica o tempo todo soltando groselho na sua cabeça, ou que você é perdedor, ou então que o mundo é uma bosta, ou que se o cara ficar fazendo isso com você, você vai ficar doente. Então você queria ajudar ele. Você queria ajudar. Puxa vida, meu parente, o meu parente ele vive falando para mim que a que, que é, a vida dele é só sofrimento, que não sei o que lá. Você vai ficar sofrendo. Você vai ficar maluco. Então você vai tentar ajudar ele, mas na real você vai ficar perturbado com ele. Então eu só deixo esse adendo. Toma muito cuidado porque a loucura Contagia você
1: E você bem colocou, né Só fazendo um, último, um, adendo, um adendo O louco é sedutor O discurso delirante é sedutor você, A pessoa tá convicta que tá acontecendo aquilo E ela quer te, quer te convencer E vai usar de argumentos E vai usar de um monte de coisa Então é muito... Às vezes é muito difícil né, da, da pessoa sair, né, que nem você falou, se a gente ficar fazendo live aqui sobre o comunismo, igual na época das eleições, era, nossa, é, é isso, é aquilo, vai gerando, vai gerando compulsão, vai gerando um monte de, de coisa, igual o outro cara que falou no, no, no chat, achei engraçado, igual a gente, a gente brinca aqui, da, das egrégoras, né, Quer é fazer um meme de carlinhos toda, toda, toda hora, é claro que, pô, também vai ficando cada vez um pouquinho mais, mais pancado ali de... de dessas, Desses, né, desses memes mais, mais destrutivos claro tô dizendo que vai gerar mas poxa é, 24 horas 24 horas falando de carlinhos eu acho que que realmente abre brechas para gente para a gente ter um comportamento disfuncional aí
0: é... agora a última pergunta para fechar quando eu não vou dar nomes mas quando você olha conteúdos na internet canais no YouTube você acredita que Muitos desses canais, é, vamos colocar aqui, ó, vou falar alguns nomes aqui para você, que eu não sei em que meio você está envolvido, vamos pensar aqui, canais Redpill, vou colocar aqui, vamos, vamos pensar aqui, canal Redpill, canal daquele povo é, é, que, que é casa com boneca, os waifuistas, é, canal de política. Você acha que todos eles, cada um da sua forma, estão presos em discursos delirantes, ou você enxerga a realidade ali?
1: Eu. Eu enxergo um pouco dos dois. Eu enxergo que, que tem um, algum sentido ali, né? Por exemplo, você falou do, do, das doll ali. Eu, nunca, eu não atendi, mas eu, eu, um supervisor meu falou que já atendeu um cara que tinha a sua doll lá e vivia saudavelmente, entre aspas, né? Vivia bem lá com, com a sua boneca. Então, por isso que eu, eu te falei: a sanidade e a saúde mental é muito particular para cada um. Mas eu entendo também que são São locais que a gente precisa ficar atento A discursos que fogem muito Do, do factual Do ah não, realmente em 72 horas Vai acontecer uma revolução, não vai acontecer Ah, outra outro, eu, eu, eu gostava muito de assistir canal de esquerda Tem um maluco também de esquerda Que ele falava que o Lula Ele, ele na prisão ele, ele poderia morrer porque estavam injetando gás Na prisão dele E ele poderia desenvolver um câncer Porque queriam matá-lo e ele ficava muito preocupado com o um canamento de gás lá, que poderia matar o Lula. E estavam mesmo já planejando fazer essa morte por, por, por gases cancerígenos do Lula. Então, quando o negócio sai muito do, 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 do dexo causal, que você colocou, da vida factual, da, da lógica causal, do, do bom senso, a gente pode colocar o bom senso aqui como, como um bom, bom definidor. Quando foge muito disso, a gente, a gente percebe. Ele é um professor claro, que
0: escreveu numa prova de aluno que o Bolsonaro mandou matar a Marielle, vê pode. Tirou Meu da bunda Deus. dela é... essa de informação. Como é que pode? De Delírio é isso... puro.
1: É isso que eu fico preocupado, cara. É exatamente isso que eu fico preocupado. Pessoas que estão em posições de liderança, perpetuando esse discurso, e vai ter gente que vai comprar. Claro que vai ter gente que vai comprar. Então, quando sai muito dessa, dessa, dessa realidade, eu fico, eu fico realmente muito preocupado. E a gente consegue... Cara, de novo, né, que eu tava falando Tem discursos delirantes que são sutis Aí leva um pouco de tempo mesmo pra gente entender Mas segue, é mais Uma normalidade, agora quando tá muito fora da normalidade é, Qualquer tipo de, 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 de Grupo social tem tiazinha ali, que acha num grupo de, de outro que eu também já vi, que tem gente jogando lixo no, no, no lixo dela, em grupo de condomínio e ela quer pegar a visão da câmera e não tem ninguém, mas ela, ela viu um vulto, que é a pessoa que jogou o lixo, que é a tal do é a tal vizinha que ela tem, uma antipatia que na verdade nem existe antipatia mas ela criou, enfim, é isso que você falou pra mim, é quando foge muito, muito mesmo do Tom, é, e tanto de direita quanto de esquerda tanto de direita quanto de esquerda, de, de videogame de... Eu já, vi, eu já vi já briga também por, por software. De, ah, não, eu prefiro usar é, Opera, já, vi, já quis usar Firefox, então eu já vi cada, cada discurso, ah, não, estão roubando os seus dados, é, Firefox aqui, estão minerando os seus dados. Cara, não sei se é real ou não, mas é que inflama tanto que, que, que foge do bom senso.
0: Bom, agora vamos fazer um compilado aqui final para fechar. Eu vou pontuar os... os... Os principais, as principais questões aqui para ajudar os ouvintes e você complementa aí o que fica faltando só para fechar agora, raciocínio final discurso delirante se você ouvinte quer saber a fundo o discurso delirante é aquilo que te causa sofrimento impede você de tomar determinada ação em benefício seu por algo por uma ideia que foge do material, da realidade, do palpável então, ideias do tipo, não vou estudar porque é, o estudo é satânico, não vou, é, minha, é, não vou tomar mais banho porque a água tem cloro. É, tudo que te causa sofrimento, ideias que te causam sofrimento e que impedem você de viver. E foge da realidade, foge do daqui, do agora, sair do delírio. Então, esse é o discurso delirante. Uma vez que você detecta o discurso delirante, de, detectei, realmente, isso aí que eu estou fazendo não tem sentido. Eu não estou escovando os dentes porque eu acho que eu tenho que economizar a pasta de dente para salvar o planeta. Então, identifiquei. Vamos, o, é, desabafe isso, ponha para fora e compreenda por que, que você faz essas coisas a partir desse delírio. Identificou, fez, agora vamos é, é, trabalhar esse, esse meu delírio. O discurso delirante, ele, ele não tem lado político e ele não tem segmento. Tem delírio desde de pessoa que gosta de um videogame, até pessoa que é, é música, já vi muito delírio também. É, 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 tem delírio em todas as áreas. É, é, pessoa que acredita... É, é, por exemplo, é, só para não só deixar passar batida aqui. O, o Chorão... É, brigou lá com, com o rapaz lá do Los Hermanos. Aí tem gente que diz que é, quem ouve Los Hermanos é inimigo de quem... Delírio. E não é nem uma coisa maldosa. Veja bem. Não é nem uma coisa maldosa. Mas é um delírio. Se, é um delírio. Você está delirando. É, vou, vou trocar a lâmpada. Vou usar uma cadeira em vez de usar a escada porque eu sou raiz. Delírio. Tudo que foge da, foge da razão é, é um discurso delirante. Compreender, identificar esses delírios... É fundamental para você ter uma qualidade de vida melhor. Para você poder é, é, viver uma vida mais plena, com mais leveza, com mais tranquilidade. O discurso delirante, se você alimenta ele, ele cresce e vai virando um monstro. E vai, e vai se solidificando na sua cabeça. Portanto, pelo amor de Deus, eu imploro. Parem de alimentar delírios do tipo, sou amaldiçoado. Essa, todas essas merdas aí, Pare. Pare de consumir conteúdos que pioram os seus delírios, que amplificam os seus delírios, que batem palma para o delírio. Filtrem o que vocês assistam, assistem. Filtram, filtrem as pessoas que vocês conversam e compreendam que quanto mais você fortalece o delírio, mais ele vai se solidificando e tornando real na sua vida e faz você viver num verdadeiro inferno. Tivemos diversos casos de ouvintes que, que passaram por isso. Alguns venceram, outros, infelizmente, perderam a batalha. Desde ouvinte que acreditava que é, nasceu amaldiçoado. É, inclusive o André Nogueira me ajudou com alguns desses aí. É, ouvinte que pensa que é por causa da, da aparência dele o mundo odeia e persegue. É, ouvinte que acredita que... Ah tem os casos mais bizarros que nem vale citar enfim vençam identifiquem e vençam os delírios de vocês, isso é fundamental para você viver uma vida em paz em plenitude e, e tirem esse peso porque o, a crença delirante é um peso muito muito grande que você fica carregando nas costas por algo que sequer existe, puro delírio e você tá sofrendo e sofrendo e sofrendo e muitas das vezes é, é, causando é, é, causando mais dor causando mais sofrimento para outras pessoas por, só por causa do seu delírio é isso, ficou faltando alguma coisa aqui na, na minha conclusão, por favor, coloque seus adendos aí, Rafael
1: perfeito, querido, perfeito e são pensamentos, que nem você falou que geram sofrimento e que fogem da, da realidade se, se você está tendo esse tipo de pensamento aí sim eu aconselho a buscar ajuda e você foi super sucinto. São, claro que são pensamentos que a gente sofre, são pensamentos que geram sofrimento, mas são pensamentos que, quem você disse, ah, eu, eu não vou usar creme dental porque eu, eu não quero destruir o planeta, aí sim a gente pode, pode entender que é um, que é um pensamento é, delirante, e, claro, pensamentos que geram sofrimento, todo mundo tem, né mas se geram sofrimento e são nesse tipo de, de pensamento, aí sim eu, eu também tendo a concordar que é que é um pensamento delirante de sofrimento, mas você, você explicou super bem, Eu acho que foi sem, sem adentos sem adentos, você foi, você foi fantástico
0: gente, quem quiser entrar em contato, o, os dados para entrar em contato com o Rafael Ribeiro vão estar tá na descrição quem tiver o interesse de bater um papo trocar uma ideia é, analisem a cabeça de vocês, analisem as coisas e eu desejo do fundo do meu coração e sinta a sinceridade da minha voz. Eu desejo do fundo da minha alma que cada um de vocês que ouviu seja feliz. Vença a crença, de o sentimento de inferioridade. Vença essas crenças que atrapalham sua vida. Vença o discurso delirante que atrapalha a sua vida. E seja muito feliz, porque é isso que eu desejo para você.
1: É isso, é isso. O último exemplinho você falou de, de, de pensamentos, a galera também que é terraplanista, também. Eu lembro do, da galera que, que vive discutindo né, se a terra é plana ou tal. Pensamento doirante, se com a realidade. É exatamente isso. Se causa sofrimento e se tá fugindo do, da, da realidade. Aí, aí, sim, aí que que você sim, bateu
0: é em mim, que eu buscar. sou meio. Eu sou meio assim. Hein? Ih, fodeu
1: É. Aí fodeu pra mim. Mas, conversa comigo no privado, manda mensagem. Tá
0: bom, então. Eu sou, eu sou, fazer o que, né? Eu acredito fazer o que. Mas não me causa o é, sofrimento, não. não. Tô, 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 tô tudo bem.
1: É, tá bom? Então é ótimo. Tô, tô perfeito. Se não causa o sofrimento, <risos> então... É
0: isso aí, Rafael. É isso aí, ouvintes. E falou!
1: Falou, gente.